Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge des Bubblenet Podcast, dem Gemischtwarenladen eures Vertrauens. Ja, heute steht Folge 158 an und die ist sechs Folgen entfernt von Folge 152 und die wiederum ist sechs Folgen entfernt von Folge 146. Was haben die drei gemeinsam? Ja, sie alle stehen unter dem Zeichen des Wurms. Des Wurms, <lacht> ja, und äh, unserer kleinen Reihe namens Into the Pit. Into the pit. Schön, zweimal das Video jetzt eingespielt. Ja klar, aber einmal war besser, das war ich. Ja, schön klar. Also drei Folgen sind momentan draußen, die vierte hört ihr jetzt gerade. Und in einer Folge haben wir uns über Pantera ausgelassen und äh, in den letzten zwei und auch in dieser werden wir uns <lacht> über Metallica auslassen, denn äh, die Herrschaften hatten und haben eine lange Karriere, immer noch. Und dementsprechend äh, braucht die ein bisschen mehr Folgen, um abgehandelt zu werden und ich hoffe, dass wir das heute in dieser Folge endlich schaffen werden. Und wir, das sind auf einer Seite in Mainz der Dennis. Wa? Und auf der anderen Seite in Duisburg meine Wenigkeit, auch Dennis in dem Fall. Okay, we have a little extra special treat. Because our friend Kirk has composed a song about traffic school. <lacht> so, um, okay, here it is. It's called the traffic school song. <lacht> Yeah. 
Catholic school. <laughs> Ja, jetzt haben wir in kürzester Zeit uns vorgestellt und auch noch das Thema schon eingeleitet. So schnell ging uh. das ja noch nie. Und äh, ja, musikalische Gäste haben wir nicht. Äh, lohnt sich eben bei dem Thema nicht so wirklich. Von daher, ja, kommen wir direkt ans Eingemachte. Ich glaube, da gibt es jetzt nichts, was wir noch groß erzählen müssten, oder? Doch, nee. doch, doch, doch. Fehler muss ja. ich noch korrigieren aus der letzten Folge. Okay. Also aus der letzten Metallica-Folge, also 152. Hero of the Day hieß als Demo Moldy. Nicht, weil der Sound an einen Musiker erinnert hat, der Bob Moldy heißt, sondern Bob Mold nur. Da ist mir das Y dazugekommen. Dennis, was war nochmal das Video mit dem brennenden Haus? <lacht> Hero of the Day? Nein, nicht Metallica. Du hattest gesagt, von wegen, das erinnert dich an das Haus. Das ist so wie mit dem Video mit dem, mit dem Haus, wo dann irgendjemand da reinrennt und Leute rettet. Da meintest du, das wäre Faith No More. Das ist aber nicht ja. Faith No More. War nicht Faith No More? Nein. Es ist äh, hier, Foo Fighters. Hier kommst du mal Hero. Stimmt, du hast recht. Ja. Du hast völlig recht. Ja, klar. Ich wäre tatsächlich wieder bei, bei, Fufa, äh, bei, bei, bei Fest No More gelandet. Stimmt, du hast recht. Darum lief auch beim letzten Mal für einen kurzen Moment Epic, als es dann zu äh, My Hero mhm. wechselte. Ja. ja, das waren die zwei Fehler der letzten Folge. Kommen wir zu neueren Fehlern und äh, den Rest der Karriere von Metallica bis heute in etwa. Wir sind ja dabei, dabei stehen geblieben, dass ja Jason Hewitt die Band verlässt. Mhm. Trauer. Teenager haben sich an Schulen erhängt. Ah nee, das war äh, Robbie Williams. Also ich fand das schon extrem schade, um ehrlich zu ja, sein. Ja, ich tatsächlich auch, ja klar. Das war ein riesen Einschnitt damals. Ich meine, äh, der Zeit, wo, wo ich zu Metallica gekommen bin, da war er halt gerade voll dabei und das war der Bassist von Metallica. Ja. Ich habe ähm, Nia, das war aber noch vor, den, vor der letzten Aufnahme auf jeden Fall zu Metallica, ähm, nochmal die äh, Cunning Stunts DVD, hatte ich ja glaube ich auch erzählt, gekauft. Stunning Cunts heißt sie. Stunning Cunts. Und ähm, da hat er ja auch sein, sein Bass-Solo und alles. Und das ist ja genau die, schlägt ja voll in die Zeit rein, wo er mit dabei war. Ja, da, also da kann man sich auch die Live-Shit angucken. Da ist auch dieses Bass-Solo. Stimmt. Das Bessere ja. sogar. Von ja, da, da, ja, das stimmt schon. Ja. Aber ich, bei mir war halt die DVD oder das Video damals halt das. Das lief dauernd. Und äh, deswegen, also ja klar, Newstead war einfach der Bassist von Metallica.
das war mein Metallica-Typ. Mein Go-To-Typ. <lacht> ich, ich fand den am sympathischsten von allen und ja, ja, klar. ehrlich gesagt von 98 bis in etwa 2000, 2001 sah ich auch so aus wie der fast. <lacht> Ähnliche Frisur, also hier Seiten abrasiert, mhm. aber dafür lange Haare und so. Und das war schon extrem schade, weil Newstead war auch immer so, so hatte ich das Gefühl, so die Verbindung zwischen Band und Fans. Der war selber Fan und hat immer so die Brücke zwischen beiden Bands. Ja, das war der, der hat, am wenigsten auch, abgehoben gewirkt hat, ne? Ja, irgendwie das, aber ich fand auch so, der war auch irgendwie wesentlich offener so in, im Umgang mit Fans und hat die, also irgendwie hatte ich das Gefühl, dass, dass das einer von uns war. Der ist auch, der ist auch bei den Konzerten, auch bei dem, bei dem, äh, Stunning Kanz, das war ja Fort Worth, dieses war ja schon so ein, so eins von diesen Arena-Dingern. Da ist der auch halt äh, zwischendurch mal so im Graben rumgelaufen, hat die Leute kurz so angesprochen und so. Das war schon so ein bisschen, da war schon ein bisschen Nähe da mehr. Ja, dann war er weg. Dann war er weg und äh, dann äh, nahm das Unheil seinen Lauf. Oh ja, das bezeichnet es ziemlich gut. <lacht> I don't think you can properly weigh the magnitude that his departure had on Metallica. And when he left, it shook them to the core. He left the band. Metallica. Ja, dann steigen wir auch direkt ein. April 2001, die arbeiten an St. Enger Beginn mit mhm. Bob Rock wieder als Produzenten und auch das letzte Mal als Produzent <lacht> und zudem als Bassist der Band. Ja. Let's try it. It's real touchy as far as timing goes. It's, it's maybe pushing it a little too much. Okay. It's getting better. Okay. I think it's still rushed in the second half. Then let's do it. It feels like you've already, it already, it feels like you've already been playing it and are off, you know? Are you playing it? Why don't you just start it? Why don't you go home in that break? What other track is it? <laughs> you want us to slow oh, it? We can slow it down a little bit too. It's not that fast. We're just trying to get, well, for get on. Okay, let's try it again. These guys are busting my fucking balls. Weil die Band sich gesagt hat, von wegen, die wollen lieber das Album fertigstellen und sich dann drum kümmern, einen Bassisten zu finden, beziehungsweise ein neues Mitglied dazu zu holen. Weil sie mit, mit fertigen Songs dann quasi äh, einen neuen Bassisten anlernen, dass man direkt in, in die Tour einsteigen kann. Ganz genau, ganz genau. Und ähm, ja, da hat dann Bob Rock. Bob Ross. Bob Ross. <lacht> Hätte ich besser Bob. gefunden. <lacht> ja. uh, now, now, now we take a little of Flat B. <lacht> And here's, here's some, some Mainer A. <lacht> And some, some beautiful Minor 
lines. <laughs> Just a little of slap. Ja, ja, das wäre cool gewesen. <lacht> Aber es war nur Bob Rock. Und sowas geht, läuft doch immer darauf hinaus. Entweder hast du halt jemanden, äh, ich sag mal, unser letztes Album haben wir auch mit äh, einem Produzenten aufgenommen, der selbst Bassist ist. Ach, ihr, das ist doch jetzt kein Vergleich ja, zu Metallica. Aber bei sowas wie, wie Bob Rock, der ja wirklich hauptsächlich Produzent ist, das läuft doch darauf hinaus, dass einfach der Bass nur mitspielt, was die Gitarren spielen und gut ist. Ja, irgendwie schon. Erstmal war ich ein bisschen perplex, als ich das gehört habe, dass der da Bass gespielt hat, weil ich dachte, das ist so, also von dem, wie man den so mitkriegt, hätte ich jetzt nicht gesagt, dass das jemand ist, der unbedingt groß Ahnung hat vom Bassspielen. Mhm. Also Gitarre schon, weil er ja irgendwie in seiner Vorband oder in der Band, in der er mal gespielt hat, da irgendwie Gitarre gespielt hat. irgendwie komisch, als ich das gehört habe und ähm, sieht auch in der dazugehörigen Doku Some Kind of Monster komisch aus, wenn der da irgendwie dabei ist und dann mal da irgendwie versucht, seine Basslinie einzuspielen und meinte, ey, ich habe da noch so eine Idee hier und das so, ach, weiß nicht. Naja, wie dem auch sei, also die Arbeiten uns in enger Beginn und ähm, die Arbeiten finden im Presidio in San Francisco statt, was na, altes Army-Gelände ist und da waren sind irgendwelche Baracken und die haben sie gemietet mhm. und äh, nicht irgendwie extra nochmal einen Teppich reingelegt und schöne schöne Stühle und äh, was weiß also ich auch noch alles blank gelassen ja äh, yeah, genau genau die haben das mhm. einfach so genommen wie es war haben dann halt da das Equipment reingestellt was sie dafür brauchten aber die haben da jetzt keine kein Geld oder sonst was irgendwie mhm. rein investiert um das irgendwie also sie wollten Garage quasi haben ja das was letzten Endes dann irgendwie sehr enger geworden ist so dieses Gefühl, dass das alles irgendwie in der Garage und rau ist und so weiter, das war dieses Presidio von der Baracke her. Und so haben sie es dann halt auch gelassen, aber lang sind sie ja nicht geblieben, denn ähm, schon am 19. Juli im selben Jahr werden <lacht> halt die Aufnahmen gestoppt, denn äh, Herr Hetfield äh, muss mal raus. Mal raus, ja, der braucht eine Pause wegen seiner Alkoholsucht und äh, ja, geht dann in Rehab.
Metallica frontman James Hetfield has entered a rehabilitation facility to undergo treatment for alcoholism and other undisclosed addictions. In a statement posted on Metallica's official website, the band writes, James has entered an undisclosed facility and he will continue to receive treatment until further notice. Until then, we have postponed all current activities, including recording sessions for our new album. Metallica, whose hard partying ways earned them the nickname Alcoholica, have been working on their follow-up to the 1998 double-disc collection of covers. showed up at home and my wife put an end to it she said you're not a good influence on our children and you're certainly not the person i'd like to be around and she threw me out of the house there was no other choice than to check in somewhere when james told me that he was going off to rehab the first thing i thought was well i'm not surprised (laughs) i mean It was only a matter of time before any one of us checked into rehab. James went away in June of 2001 and said that they'll be back in five weeks. Which turned into eight more weeks, which turned into a few more months, which, you know, turned into a few more months. It was a bit of a sandwich, though. What is it? The unraveling of a band? (laughs) And then there were two? (laughs) I was just left wondering, you know, What's going on? Do, I mean, do we even have a band? I'm prepared for the worst. Und dann vergeht einiges an Zeit. Richtig. Bis, bis in den Herbst, ne? Im Dezember kommt er wieder raus und im Mai ja, nächsten okay. Jahres werden sie dann aufnehmen. Ja, und zwar, also an einem Tag, wo er dann halt in, in Rehab gegangen ist oder sich dem Alkoholentzug gestellt hat, war auch dann die Zeit im Presidio zu Ende. Und vier Songs aus den Aufnahmen, die dort entstanden sind, sind dann auch letzten Endes aufs Album gekommen. Hm. Welche waren das? Habe ich ihn nicht mehr ganz in genau Erinnerung, aber man hört das in der Doku auf jeden Fall, weil mhm. da wird ja oft ja äh, auch Material gespielt, das Gott sei Dank nicht das Album geworden ist. Und ähm, da ist, glaube ich, eine, ein, ein Moment, wo Cliff Bernstein, äh, der einer der beiden Manager der Band, Bernstein, einer der Manager sich das Material anhört und dann sagt von wegen so, ja, die ersten vier, die waren okay, 
die anderen nicht. <lacht> Solltet da vielleicht mal überlegen, ob das so eine gute Idee ist. Wow. I mean, there's some explosive playing. I mean, shit just takes off. It's like you guys have spent all this time to come back to find yourselves. That's what it sounds like That's to me. Right, 17 to go. <laughs> yeah, how are you doing? Do you want to hear I mean, more? Want to hear some I'm more? Getting started, yeah. Okay. The first four songs you played me all pretty much knocked me out, okay? But if you've got it going, you want it to hammer all the way through. You want people to be able to really listen and say, Jesus Christ, there's no letting up from these guys. There's no fucking let up. Fuck balance. You know, there definitely is some Presidio stuff that I felt maybe you got to analyze it. Maybe you're watering it down in some way. That's all. <laughs> It's your call. Yeah. I know the aber selbiger war auch derjenige, der diese, diese komische Dschungelmucke, wo der Vater von Lars ja. Ulrich dann durchdreht, meinte vorhin, das wäre ein perfekter Opener für die CD. Also von daher, ja. Aber dazu kommen wir ja gleich noch. Also, äh, lass mal kurz übergucken, was da alles, was wir vielleicht hier auf dem Zettel haben. Die Doku, auf die wir uns beziehen, ist natürlich uh, Some Kind of Monster. Ich glaube, die kann man, kann, kann man mittlerweile, sind alle irgendwie auf YouTube gelandet, ne? Uh, Some Kind of Monster habe ich nicht mehr gefunden. Da war ich glücklich, dass okay. ich die DVD noch habe, aber... Kam aber auch auf Arte und auf Dreisat mit. Die Doku zu Year and a Half in der in Life of Metallica, Part 1 und ich glaube sogar Part 2 sind auf YouTube. Die Doku zu Death Magnetic ist auf YouTube und auch SMM ist auf... YouTube und, ja, Hardwire to Self-Destruct. Ich weiß gar nicht, ob das eine wirkliche Doku war oder so Mini-Episoden, die sie selbst gestellt mhm. haben. Ich glaube, das waren Mini-Episoden, weil ja auch die Alben, äh, die, die Songs äh, nacheinander auf, auf YouTube gelandet sind. Ja, irgendwie sowas. Und, aber äh, gegen Napster hetzen, aber da kommen wir später zu. Also da weiß ich, dass es vereinzelte Videos von diesen, Ta also Abschnitte von diesen, von diesen, von dem Video gibt und äh, ich glaube, irgendjemand hat die alle zusammengeklatscht in richtiger Reihenfolge und ins Netz gestellt. Geht, glaube ich, knapp zwei Stunden oder so. Mhm. Und äh, ja, das kann man im, im Netz finden. Some kind of monster müsst ihr gucken. Ansonsten Napster. Äh, nee, U-Torrent oder so. <lacht> Habe ich jetzt was Falsches gesagt? Nein, nein. Nur Empfehlungen, keine, keine, keine Anstiftung, nur Empfehlungen. <lacht> mhm. So, mhm. Oktober und November hatten wir auch in der letzten Folge mehr oder minder angesprochen. Fuel for Fire. Dass ja Fuel, beziehungsweise die Demo von Fuel, die, wie Dennis gerade sagte, Fuel for Fire, äh, ja von Nesca oder zu einer Übertragung von Nesca verwendet wurde und dass der Song oder die Demo landet dann auch auf Nesca, Full Throttle, den Sampler. Ich weiß gar nicht mehr, auf, auf der ähm, Stunning Cunts, da haben sie ja auch Fuel gespielt und da hat der auch noch nicht den endgültigen Titel gehabt, das weiß ich noch. Ich muss, ich habe die DVD leider nicht greifweit. Nee, habe ich oben. Sonst könnte ich mal gucken. Aber das war die Demo, da haben sie quasi die Demo gespielt live. Ah, okay. Turn on, I'm down and more. Into the wild I go. No other place I know. 
3. Dezember 2001, äh, da meldet sich dann Hetfield zurück mit einem mit Brief an die Fans der... Äh, mit einer Postkarte? Einer Postkarte? Ich weiß gar nicht. Das war ein, Nein, ein Brief wahrscheinlich. Das war, oder das war ein, so ein Brief, ein, ein, der dann auch die Runde macht im Netz und ja. so weiter. Und, äh, ein offener Brief. Ja, ganz aus den ein, ein langer, den ich jetzt nicht vorlesen werde. Dementsprechend äh, übergebe ich das an... Eigentlich müsste man dem Herrn noch einen Namen geben. Wie wäre es mit Phil? Das ist eine gute Idee. Wir nennen ihn einfach Phil von heute. <lacht> so wie eine gewisse Person, die bald noch in das Leben von Metallica treten wird. <lacht> von daher, Phil, du bist dran. James wrote something in the new issue of our magazine, So What? He wrote a kind of a little handwritten note. That note was probably the most heartfelt thing I'd ever seen come from his mind. James here, alive and getting well. Recovery is the most difficult and challenging thing I've ever attempted, along with parenting. Also the most grounding and gratifying gift I've ever received, along with parenting. I've so much to say. I feel I've been away a lifetime in a way I have. My rough road has become smoother reading the show of support from the friends I've met through Metlica. I've not seen nor felt such potent real heart connecting words put together as these. Thank you. They move me deeply. My music and lyrics have always been a therapy for me. Without this God-given gift I don't know where I'd be. Now I truly feel the impact and connection it's made with others. Struggle to struggle. Pain to pain. Human to human, not idol to fan, fan to idol. Clarity has put me in a humble and serene place to receive this connection in return and feel it helping heal me. Every breath I take becomes deeper and more confident of myself without my crutches. The lies I've filled my body and soul with aren't needed anymore. They're not welcome. I choose to live not just exist. I miss you all so much. And I am awaiting the time this deeper connection I feel to you will be in person. Live and respect, James. Check it out, man. I can't fucking spell it right. Metlica. We've only been together 20 years. Das war der Brief. Ich finde es interessant, dass er den, dass er sich selbst, und da haben meine Augen ein bisschen weh getan. Ähm, also James schreibt er. Das habe ich, hab ich geschrieben. Das habe ich geschrieben. Ach so. Aber der schreibt sich so. Der schreibt sich hier okay. und wieder so. Okay. In er schreibt sich so geschrieben. Okay. Dann ich in, in dem, Im Brief steht, äh, hat er ein J, also ein J da äh, hingeknallt, aber der schreibt sich hin und wieder tatsächlich J A Y M Z oder E M E Z und so. Also James halt, wie man es halt schreiben möchte okay. und kann. So, und dann, ja, Mai 2002 gehen dann die Arbeiten im HQ, beziehungsweise dem Metallica HQ, was in San Rafael, äh, Kalifornien liegt und dann auch das eigene Studio von Metallica ist. Das haben sie in der Zwischenzeit dann halt gebaut. Mhm. Da gehen dann die Aufnahmen endlich weiter. During the entire period where James was in rehab, Metallica looked like it was falling apart. The longer James chooses to stay away from dealing with us, the further we drift apart. He was away for months and months and months. Even by the time he came back to San Francisco, he was still doing his own thing. I had to step up and take care of myself. My life was filled with other things. Connecting with family again, trying to save my marriage, seeing my kids. I didn't even know if I was going to be in the band anymore. We started thinking, well, is he ever going to, like, figure it out? It took a lot of thinking 
What's going on in my head now? Where am I at? What do I need in my life? A lot of stuff. Eventually, he did tell us that he was ready. Anyway, here we are. Say a riff. best sound I've ever heard in my life was the fact that you were playing guitar in here. It was just great to have him there. To know that it's not going to end. Having the support from band, it was just amazing. It was like being born again. We really had to go through all those bad, dark times to get back to the good times auch immer schwierig, eine Aufnahme in einem Studio zu beginnen und dann woanders weiter aufzunehmen. Also nicht noch nicht mal so, dass man sagt, ähm, zum Beispiel Strapping Young Lad haben das Ganze gerne gemacht, haben die Drums in einem Studio aufgenommen und dann den Rest woanders halt. Aber das ist ja bei Metallica nichts Neues. Ich meine, ähm, Black Album wurde ja auch in zwei Studien, äh, Studien, in zwei Studios aufgenommen. Aber ganze Songs auch? So komplett fertig? Das ist immer schwierig. Wie gesagt, die haben ja vier, glaube ich, fertig gehabt und dann hieß es ja, das Material, was er alles aufgenommen hat, ist scheiße. Ja, scheiße. Und dann haben sie, glaube ich, da dann wieder von Null mit den vier, die sie schon fertig hatten, Das äh, wird übrigens äh, diese Vorgehensweise bei äh, Metalocalypse äh, parodiert. Wie so einige als andere. Ja, wo, wo auch Metallica unter anderem als Gastsprecher dabei waren, also äh, zumindest James und Kirk. Ja, genau. I comedy ain't never about humor. Ain't no difference if you ask me. But that just doesn't seem to make any sense at Comedy all. Comedy is about expressing your hate. The more hate you have, the funnier those rusty dildos sitting at them tables will think you are. But I bomb and I hate everything. Aye, but do you hate yourself? Hate myself? Ah, yeah, especially now, eh? Bombing on stage and Mr. Tangerine Pigtails went running away. It will take some time for him to recover from that horror he went through. I hate myself. Yeah, now you're getting it. And once you can get in touch with your inner hatred, you can unleash it into the world. And once you embrace your hate, you will murder them and you will kill. You will kill! Und, ähm, aber die nehmen ja ein Album irgendwie, die nehmen ihr eigenes Album, das sie schon fertig haben, nochmal auf als Re-Re-Re-Re-Re-Recording. Nehmen es halt auch komplett auf, komplett fertig. Und dann schließt der Sänger so, it's not brutal enough. Und löscht einfach alles. <lacht> so gelöscht nochmal. Und alles so, oh. Am Ende nehmen sie es dann in einem U-Boot im Mariannengraben auf. Okay, so you want to re-re-re-re-record in the ocean, in. I see. Yeah. No problem. No, no. In the ocean. Inside the ocean. Okay. In the heaviest, deepest, most brutal part. All right. The Mariana Trench. Well, let me make some calls. Well, the good news is they're going to give you more money to record this album. The bad news is they're going to send a producer down to work with you. So I hope that's <lacht> Wie gesagt, die Arbeiten an St. Engel gehen weiter. Und jetzt gucken wir mal so ein bisschen auf die Zeitlinie. Also April 2001 fängt es an. Und dann ist erstmal für 13 Monate Pause. Hätte man die, die Zeit, also die Pause, die, die ja dann durch James Hetfield entstanden ist, hätte man die nicht Jason Newsack auch geben können? Hätte man die vor allem nicht nutzen können, um Songs gut zu schreiben? Ja, genau. Sag mal, du hast, du hast noch einen Gitarristen und einen Schlagzeuger. 
Bass jetzt mal unabhängig. Selbst wenn du am, sagst, wenn der, am Bass, der Bass spielt am Ende die Gitarren mit und wir schreiben einfach keinen Bass mit. Du hättest mit einem Gitarristen und einem Schlagzeuger hättest du einfach die ganze Zeit nutzen können, um geile Songs zu schreiben. Ja, aber Hammett und Ulrich schreiben nicht miteinander. Ja, das, genau. Ja. Ist aber irgendwie komisch, dass die setzen sich für drei Monate in etwa, vier Monate ins Studio und dann machen die fast ein Jahr Pause. Ja. Das wäre doch genau die Zeit gewesen, die der Newset haben wollte. Ja, ja. Da Stimmt, für, ja, nee, ist nicht dasselbe. Ich meine, Newset war ja nie akzeptiert so wirklich in der Band, das kam ja dann noch so mit, mit rum. Ja gut, aber ich meine, die, die machen so ein Toverbo von wegen so, ja nur die Band hier und so weiter, es gibt nichts anderes. Und dann äh, kommt ja eigentlich mehr oder minder genau das gleiche von Hetfield. Gut, der hat ja. auch ein anderes Problem, <lacht> ja, aber trotzdem. einen anderen Grund, aber trotzdem ist doch diese ein Jahr Pause da, die hätte man doch für sowas dann nutzen können. Natürlich. Wären allen, ähm, allen vier Mitgliedern doch zugute gekommen, aber nein, nein das muss natürlich einfach. so kommen, wie wir es ja jetzt gerade hier für euch versuchen zu erzählen. Als ich das da mitgekriegt habe, dachte ich, boah, ihr, ihr seid aber auch kacke, ihr Leute. Ey. Wobei ich sagen muss, dass ich damals 2001 das gar nicht mit dem Entzug und so weiter mitgekriegt habe von Hetfield. Das war für mich, also die, generell so der Schaffensweg von St. Enger ist bei mir fast gar nicht, habe ich so nicht registriert, so in den, in, ja, gut, hier in den Medien wäre ja echt schwierig, wenn man nicht MTV guckt oder so. Aber so habe ich jetzt auch im Netz oder so damals nicht wirklich groß mitbekommen, fand ich. Ja. Wie war das bei dir? Nee, auch überhaupt nicht. Also in der Zeit war irgendwie tote Hose. Ja, um das auch nochmal kurz zu erwähnen. 4. Juni 2002, Metallica treten unter anderem Namen, nämlich Spun, auf... War der Film da schon draußen? Ja, ne? Was war draußen? Der Film Spun. Spoof, Crank, Zip, Tweak, Charge, call it what you will. Yeah. We have a situation over here with the dog. Pretty easy coming. Jesus Christ, Nikki. Can you please fix him? What seems to be the problem? I really don't know. Um... Too much secondhand smoke. Where are the cops, Richard? This is where we go in. But what do we need to get at the truck stop? We gotta get some ingredients. What I want is respect for you. Respect is earned, mud flap. <laughs> Ross, we need to take a ride. Oh, you need a ride? Call a taxi. Those aren't your clothes. Fuck, Nikki. I'm sorry. You're a little bit right now? Yeah. <laughs> yeah, I'll... Wide awake. Wide awake. <laughs> Ross? Wish I could sleep forever, man. What's the longest you ever stayed up on this shit? Well, 13 days. Fuck, man. <laughs> You know, you bring people into your circle and they walk all over you, right? Oh, God! It's weird, because stuff happens and you don't really notice and life is sort of passing by. 
normal guy. I am a normal guy. Everything's gonna be wonderful. <laughs> I was so excited. What? Was für ein Film? Spun? Um, mit Mickey Rourke, Drogenfilm. Oh, das war gar nichts. Echt, der ist super gut, musst du dir angucken. Sehr, sehr lustig. Da ist Mickey Rourke drin. Ja, er spielt uh, The Cook, so ein Drogenkoch, der die ganze Zeit in so Cowboy-Klamotten rumhängt. Sehr geil. Nee, habe ich nicht gesehen. Nee. Ja, und das ist dann die, die erste Show nach äh, dem Entzug von Hetfield und dann auch die erste Show mit Bob Rock am Bass. Mm. Yay, yay, yay. <lacht> Gibt es davon Aufnahmen eigentlich? Ja, die ist auf, äh, auf der Bonus-CD, der Bonus-DVD von Some ja, Kind genau, of Monster drauf, DVD, ja. wo ich jetzt die Tage nur so ausgewählte Sachen mir angeguckt habe und nicht alles, weil dafür hatte ich dann auch schon nicht mehr die Lust, nachdem ich Some Kind of Monster schon wieder <lacht> geguckt habe. Aber das ist, müsste da drauf sein, also wenn dann irgendwelche Schnipsel oder so, weil die waren ja zu dem Zeitpunkt schon am Drehen. Ja. Ach ja, und da war ja auch noch die Überlegung, ob die die Doku überhaupt weitermachen. Ja, genau. Na, und dann... Äh, haben die den irgendwie 20 Minuten Material gezeigt und dann haben sie gesagt, okay, wir machen das doch und äh, führen das Projekt da weiter. Ja, eine Szene, die eigentlich auch in, dem, in der Doku auftaucht, 6. Juli 2002, ähm, mit einem Jahr Verspätung feiert Metallica äh, den Relaunch von Metallica.com. <lacht> Yay! Und dafür sind dann äh, haben sie dann ihre ein paar Fans äh, ins HQ eingeladen und da gab es dann auch die Möglichkeit, sich als Bassist zu bewerben. Und äh, wie man an den Aufnahmen in, in den Doku sehen kann, waren das nicht wirklich ernst zu meinen äh, Bewerbungen. Da waren teilweise Leute dabei, die überhaupt nicht spielen konnen und sich dachten, na, stell mich einfach oh, drauf und, und hau einfach drauf. Und dann, das fanden dann die Bandmitglieder und die Leute natürlich irgendwie lustig oder so. Und da war, glaube ich, eine Dame, die auch mit den Fingern Bass gespielt hat. Die konnte auch den Songs, vor also die konnte die Songs auch. Mhm. Mit der haben sie dann... Die durfte, glaube ich, auch in der finalen Runde dann irgendwie, weiß nicht, ein, zwei Songs oder drei Songs, glaube ich, spielen. Und äh, ja, sie ist es offensichtlich nicht geworden. Außer sie heißt jetzt Rob Trujillo, aber ich glaube nicht. <lacht> Den ich lustigerweise kurz vorher noch, müsste 2001 gewesen sein, bei Rock am Ring zweimal live gesehen habe. Und zwar einmal bei Black Label Society. Und dann und auf dem Club. am selben Tag noch bei äh, Ozzy, wo er ja auch Bass gespielt hat. Ach so, ah, ja. Aber zu dem kommen wir auch noch gleich. Ja. Aber ja, äh, da weiß ich gar nicht, ob du den Song überhaupt kennst. 10. Dezember 2002 gab es das erste oder das nächste Lebenszeichen der Band nach I Disappear. Und das hieß 
we did it again. Just when you thought it was over. Just when you thought we were done. Just when you thought it was safe, man. We did it. Let's go fast, bro. Cause I'm a rock star, baby. Born in the USA. I'ma hit the highway. Hold my heart leg. Do about 30. Blowing down, taking it easy. Any woman that won't please me, I give her up. Everything you touch a room, man, give it up. And I know y'all are saying. Ich tatsächlich nicht. Eine Kollaboration zwischen Swiss Beats, Jarul und Metallica. Und jetzt weiß ich, wieso ich es nicht kenne. Und besteht aus zwei Riffs, die in den Presidio-Runden irgendwie entstanden sind. Eins ist ganz nett, das andere geht so. Und äh, ja, es ist eigentlich ein Hip-Hop-Song, aber der Headfield singt da auch mit. Genau, der singt da auch drin. Und äh, auch auf der DVD der Doku, auf der Zusatz-DVD ist ein 10-minütiges Video, was ich dann auf die Tage zum ersten Mal endlich gesehen habe, wo die das aufnehmen. Und also nicht nur musikalisch, sondern auch so in Sachen Menschen und Geschmäcker treffen da zwei Welten aufeinander. <lacht> das merkt man sehr, sehr deutlich. Also... Während halt so die Metallica-Typen alle ganz ruhig irgendwie im Studio sitzen und irgendwie so ganz leicht mit dem Kopf wippen, stehen die anderen, also die Swiss Beats-Leute alle auf und, weiß ich die, die gehen da voll ab und machen da irgendwelche Bewegungen und äh, machen dann irgendwie, weiß ich nicht, stumm rappen und solche Sachen. Und, äh, ja. Und während Jarul da seine Lyrics irgendwie in einem anderen Studio einsingen soll, verzögert sich die ganze Situation, weil in dem Raum, wo er singen soll, noch zwei Leute ein Kartenspiel zu Ende spielen wollen. <lacht> ja, ja, und du siehst dann auch irgendwie, wie die Würfelspiele machen und dann mit den Scheinen durch die Gegend werfen und so weiter, während die ganzen Metallica-Leute so warten, hm, wann geht's hier endlich weiter? Ja, ja, also der Song ist, ist, ist okay, also den kann man sich geben, also da gibt's schon ja, also da gibt es allein schon im New-Metal-Bereich Schlimmeres, aber ähm, wenn du überlegst, dass halt Garage Inc. und SMM und dann I Disappear so die Lebenszeichen von Metallica waren, so mit dem Vorgeschmack, was könnte denn kommen Richtig, und dann so kommt das da. Einmal so ein bisschen Back to the Roots, dann so ein bisschen diese Stoner-Richtung mit rein mit I Disappear und, ach, und dann, dann ja. kommt das, da ging dann auch die, die Laune echt in den Keller ähm, und die Vorfreude war dann ja, tot. Mehr oder minder, ja. Und wo ich schon gerade New Metal anspreche, dann äh, kommen wir auch zu einem kleinen Muster, was auch was zu St. Enger passt. Mhm. Denn am 5. Februar 2003 kündigt Metallica ihre Summer Sanitarium Tour mit. Solchen Bands wie Limp Bizkit, Linkin Park, Deftones und Mudvayne an. Okay, die sind okay. Und äh, es kommen auch noch andere Touren und Konzerte mit Slipknot. Und, und 
Ja, wollte gerade sagen, haben so sie die, die Summer Sanitarium Tour, die haben sie doch immer wieder neu aufgelegt, oder? Die haben sie immer wieder aufgelegt, aber ich die hab, erste ich hab, war von, mit... von Mudvayne nämlich eine DVD von der Summer Sanitarium Tour, aber das war zu einer Zeit, das muss später gewesen sein, da waren Mudvayne nämlich schon ohne Schminke unterwegs. Ach so, ja. 2003, 4 müsste das gewesen sein. Ja, was, welches, in welchem Jahr befinden wir uns? 2003 her? Eins. Äh, Nein, wir sind bei 2003. Februar 2003. Oh, drei, Tatsache. Ich habe geschielt und habe aus der 3 eine 1 gemacht. 2003, da sind wir schon. Könnte ja, das sogar da gewesen sein? Das könnte da gewesen sein, ja, ja. Tage später kommen wir dann zum neuen Bandmitglied, nämlich Robert. Robert! Robert! Robert Tuchio von den Suicidal Tendencies und auch Ozzy Osbourne und wie ja. du schon gesagt hast, Black, Black Label Society. Society. Aber da war der, glaube ich, nicht so lange dabei. Ja. Wird neues Bandmitglied und setzt sich gegen Leute durch wie Pepper Keenan von Corrosion of Confirmity und Down. Das hätte vielleicht sogar noch gepasst. Ja, als nächstes hätten wir hier Twiggy Ramirez von Manson. Und der Perfect, Perfect Circle, genau. Ja. Ähm, Scott Reader von Caius, äh, Cross the River und Obsessed. Der hätte, glaube ich, am wenigsten gepasst. Also dem sein Sound ist ja ein komplett anderer. Kenne ich überhaupt nicht, um ehrlich zu sein. Ja, ich halt von, von Caius primär. Achso, ja gut, okay, ja. Äh, Eric äh, Avery von Jane's Addiction. Addiction ja. Weiß nicht, ob das so gepasst hätte. Äh. Danny Loner, den man als auch, äh, den man auch als Renholder kennen könnte, von Damingwell und äh, Blacklight Burns und zig äh, Remixes von äh, A Perfect Circle und Pussifer Sachen. <lacht> ja, und dann gab es noch Chris Wise, der mit Ace, also vorüberwiegend mit The Cult unterwegs war und äh, auch bei Ace Freely und Ozzy Osbourne auf ein paar Alben der zu hören ist. Wieder der Ozzy. Ja. Der, der Ozzy, der verschleißt ja. Ja, ja, klar. Der hat ja, ja klar, so Ozzy Osbourne ist halt eine, eine Session-Band. Also der genau, genau, das ist genau. Ozzy und Session-Musiker und äh, ja. Towards the end of the St. Anchor cycle, we realized, okay, now we have to get a bass player because now we have to take this elsewhere. So we started auditioning. I thought that it would be really, really great if I at least got an opportunity to jam with the guys. So when I received that phone call, you know, I, I was pretty excited. I could, uh, launch our battery. <laughs> It was so evident that he was the guy for us. I looked over at him during Whiplash. He was just right in the pocket and in there. It hadn't been played that way since Cliff. We wanted to send a message that he would start out immediately as an equal. To show you how serious we are about this, offer you a million dollars uh, to join our band right now. Oof. I can't really talk right now. <laughs> I was pretty much in shock. 
for a second, I, I thought they were joking. It was them saying, we're going to do this different. We're going to do this right. We're not going to make the same mistakes that we've made with Jason. To walk into that environment and to have it be sort of a clean slate was amazing. He was the first guy of any of them that didn't look like he was struggling with it. That's what I told Bob. But do you know what I mean about, like, it, you know, some of the other guys, it was sort of 10% over their capabilities mm -hmm. or something like yeah. that. And you don't feel that with this guy at all. It's like the last three songs, like Sanitarium, Nothing Else Matters, and what was those? Mm -hmm. uh, Sad. They were flawless. Das war halt das Lustige bei dem Rock am Ring, weil da mittags Black Label Society mit Zack Wild und äh, Robert Trujillo war und abends halt Ozzy Osp, also es war wirklich mittags 14 Uhr oder so und abends um, um 22 Uhr Headliner war dann Ozzy Osbourne mit, äh, mit äh, Dings hier, ne? Robert Trujillo und Zack Wild. Das war gerade die Zeit, wo Zack Wild halt bei Ozzy gespielt hat. Meine Frage, ging der, ging der da auch schon so ab auf der Bühne? Ja, exakt genauso. Dings wie, okay, okay. Also dieser komische Affenschritt, Beine breit und wie so eine, naja, mehr so eine Krabbe. Ja, genau. Crab, da, da hat er auch seine, seine Zöpfe immer schön gehabt. Und okay, okay, ja. Ich kenne nur äh, Suicidal Tendencies irgendwie von zwei Songs und so weiter. Ja. Ähm, Popsong? Ne, warte, hieß der Popsong? Keine Ahnung. Tendencies kenne ich kaum. Äh, Institutionalized fällt mir da nur ein, aber da okay. war er, glaube ich, nicht involviert. Ich, irgendwie I Hate Pop Songs oder irgendwie sowas. Äh, da gibt es ein lustiges Video zu und das, das andere. Ah, da ist das Solo so cool. Hm, Müsste ich nochmal nachgucken. I hate Pop Daddy and his friend, the dead fatty. I hate the grateful dead, but I'll be grateful when the rest of them are dead. I feel like a mom is a needle. How many fans can rip up a Beatles and every day there is another friend that got sick from playing a cover. I hate Pop Songs. I hate setzt sich halt da durch in, in diesen Auditions, die sie da hatten. Ja, und als äh, kleinen Vorgeschmack, auf was da so auf ihn zukommen mag, kriegt er eine Million Dollar. Ja, stimmt. Im Voraus. Die Aktion. Ja, genau. Oh. Was ist das denn für eine Aktion? Und dann sagt der Hedwig auch noch, ja, das ist nur ein kleiner Prozentsatz von dem, was die verdienen, wenn sie auf Tour sind. Wenn wir denken, oh, oh that much arrogance. Muss man das direkt nachdem man ihm dann gesagt hat, von wegen so, ja, yeah, du bist der neue Bassist und bla, muss das direkt da kommen? Ja, Kann man das vor nicht allem, irgendwie wenn ich so mir überlege, wie, wie die Castings bei Dream Theater abliefen, die Schlagzeugcastings für den Nachfolger von Portnoy. Mhm. Und ich würde fast behaupten, Dream Theater verdienen ähnlich wie Metallica. Die gibt es halt schon deutlich länger und sind in einer anderen Klasse unterwegs. Und dann 
hast du halt dieses, sie haben ja diese Skype-Konferenz gemacht, wo sie ihm gesagt haben quasi, ja, du bist es. Und der dreht einfach völlig durch. Dem ist einfach alles egal. Der freut sich ja. wie so ein kleines Kind, dass er jetzt der neue Schlagzeuger von Dream Theater ist. Und das ist einfach alles scheißegal. Hauptsache, er ist dabei und er, er darf mitmachen, so ungefähr. Das war beim Tochio ja auch so. Die sagen dem ja von wegen, du bist dabei ja, ja. und so weiter. Und der geht da total, eigentlich eingeschüchtert schon fast, aus wie so ein kleines Kind, so mit ja. so mit total angelehnten Armen so, ich weiß gar nicht, was das, was er jetzt machen soll, soll er jetzt rumspringen oder was sie sich total ausrasten und versucht das irgendwie sich da zurückzuhalten und die nehmen alle in den Arm und was weiß ich, äh, gratulieren den irgendwie und direkt der nächste Satz, wo sich dann alle an einem Tisch setzen und sagen so, ja, weißt du, weil du ja ein neuer Bassist bist, wollen wir dir jetzt im Voraus schon mal eine Million Dollar geben. Und der, der fängt dann an zu lachen und denkt sich, wo bin ich hier gelandet? Was für ein Affenverein, ich nehme noch einen Umschlag. Und Phil Toll, der daneben saß, der denkt sich, ich kriege nur 30.000 Dollar pro Woche und der kriegt eine Million. Ja, und ich mache die Arbeit für euch. Ja, ja schon ah, komische, komischer Move, ganz komischer Move. Ganz komischer Move, ja. Das findet irgendwann später im, im, in der Timeline statt, aber äh, da geht es dann darum, dass sie die neuen Verträge mit dem Rechtsanwalt und so weiter durchgehen. Mhm. Für, was weiß ich, mit dem Management und Label und hast du nicht gesehen. Und da läuft das so, dass der Trujillo in Sachen Mitspracherecht nur irgendwie 5% kriegt oder 5% an Stimmen sozusagen, um irgendwie mitzuentscheiden. Und der ganze Rest ist auf die anderen drei aufgeteilt, wo dann Hetfield dann sagt, das ist doch totaler Bullshit und jetzt dann für jeden gleich auf 25% packen. Mhm. Und dachte so, boah, mutig. Ja. Vielleicht hat er einen neuen Dave Mustaine in die Gruppe geholt und der sagt dann von wegen, nein, aber äh, so schlimm ist es nicht, aber ist nicht ohne. Also eine Million Dollar im Voraus und dann auch so direkt so, darfst du alles mitentscheiden, äh, ohne irgendwelche Hindernisse oder irgendwelche Steine im Weg. Das ist, äh, ja... Mhm. Gewagt. Äh, ja, ja, genau. Ja. Sehr, sehr gewagt. Ja, April 2003 enden dann auch die Aufnahmen und auch das Mastering von Sand Anger und dann am 5. Juli 2003 kommt dann auch endlich das Album und der Release wird fünf Tage vorgezogen. Offizielle Begründung war, weil das so mit Spannung erwartet wurde, dass sie gesagt haben, ah, okay, wir releasen das jetzt fünf Tage im Voraus. Aber der eigentliche Grund war, dass die Schiss hatten, dass das durch irgendwelche Leaks ins Netz landet, wegen Pressekopien und hast du nicht gesehen. Ja, genau. Napster, bad. Oh, man. 
Saint Anger ist das letzte Album, das sie bei Elektra Records veröffentlichen oder über Elektra Records veröffentlichen, was aber eigentlich gar keinen großen Unterschied spielt, denn das nächste Album wird von Warner Bros. Records äh, ja. veröffentlicht und äh, Elektra Records gehört zu Warner Bros. Group. <lacht> von daher bleibt es eigentlich im selben Haus. Aber, aber ist auch, ja, ja, genau. Und ja, wie schon vorhin erwähnt, Bob Rock äh, hat es produziert und ist dann, dann dementsprechend auch für die Basslinien verantwortlich, die auf dem Album zu hören sind. Und ähm, ja, die Scheibe wurde mit Doppelplatin ausgezeichnet für 2 Millionen verkaufte Kopien in den Staaten und wurde weltweit 6 Millionen Mal verkauft und debütierte direkt auf Platz 1 der Billboard 200 Charts. Und ich verstehe heute nicht, weshalb. Also ich, ich, ich habe es mir auch direkt am ersten Tag gekauft. Ich nicht, ich habe es mir angehört tatsächlich. Ich fand es ultra scheiße. Ich wäre ich wär doch bis heute nicht warm damit. Ich weiß, dass ich es mehrfach versucht habe, wo ich mir dann immer, ich habe es mir immer wieder vorgenommen, so jetzt hörst du es dir nochmal durch. Komm, irgendwas muss es doch haben. Nein, nein. Man muss dazu sagen, dass ähm, vor dem Release des Albums natürlich schon die Singles von St. Anger als genau. Video die Runde machte. Und ich glaube, Frantic war auch relativ nah bei Release. Frantic kommt im September selben Jahres noch. Also das dauert noch ein bisschen, bis das bis Frantic da als ja. Single erscheint. Aber die, das Video zu St. Anger war ja, war ja äh, da schon draußen. Nur die Single noch nicht. Die Single kommt wesentlich später, was ich auch nicht so ganz verstehe, mhm. warum die länger gebraucht hat. Aber naja, gut. Und das klang irgendwie anders. Das muss ich schon zugeben. Allein wegen, ja, dem, wegen dem Sound in dem Schlagzeug und so. Alter, Alter diese Snare. Dong, 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 dong. Und äh, ich glaube, was mich am meisten aufgeregt hat, dass äh, Lars Ulrich in einem Interview kurz vor Release gesagt hat, ja, wir haben uns an extremeren Metal-Bands orientiert, wie zum Beispiel Cataclysm und so. Was? Was hat dieses Album von Cataclysm? Nichts! Cataclysm war zu der Zeit noch im äh, in diesem Northern Hyperblast-Ding unterwegs, was halt übelstes Geblastknüppel war. Ja, du musst aber auch... Nein, das hat nichts davon. Doch, du, du, du musst es aber in Relation zu das, was das Ulrich noch kann <lacht> und zu was er fähig ist, sehen. Und für ihn ist das, was er auf dem Album abliefert, sein Äquivalent zu dem, was Cataclysm macht. So kann ich mir das erklären. Körperlich fühlt er sich danach, als hätte er Cataclysm gespielt. Ja, 
Ja, das, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Nachdem er das gesagt hat, hat er sich dann auch geschminkt <lacht> und hat sich dann Hellhammer oder so genannt. Genau. Und äh, ja. Dong, 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 dong. Aber das Album, wo du das sagst mit Cataclysm, das wird ja, das ist ja so eine Sache, die immer beim bei ja. den Releases äh, von Metallica immer zu hören war, seit sein Enger von wegen die härteste Scheiße, die ihr seit äh, ja, ja. Mess of Puppets oder seit äh, Injustice for All gehört habt. Und äh, noch nie habt ihr die Band besser gehört als auf diesem Album und so weiter, was ja auch so, so typische Werbesprüche natürlich sind. Ja, logisch. Aber die geben das ja auch ständig in, in Interviews durch und du denkst so, Habt ihr es noch? Habt ihr euer Album mal angehört? Nehmt ja, ihr Drogen oder so? Ja, was, was mich halt tatsächlich, äh, um, um mal wieder ernst zu werden, an Zeng Enger gestört hat, klar, der Drumsound, das hat mich mit tierisch auf den Keks gegangen, aber auch das Songwriting irgendwie, wenn ich jetzt so, so einen Song nehme wie, wie Frantic, wo da und dieses Das ist halt so für eine Band wie Metallica, die halt wirklich Alben wie Master of Puppets und sowas rausgebracht haben mit wirklich gut geschriebenen Songs, ist das einfach nur so so eine ganz komische Aneinanderreihung von Riffs, wo dann plötzlich am wo es gerade Zug aufnimmt, die Geschwindigkeit rausgenommen wird, dann versucht James auf einmal irgendwie so eine komische Melodie zu singen, die aber auch irgendwie der Gesang ist komisch. Also ganz komisch, aber auch so eine Stimmlage, die, die er sonst nie hatte. Und das ist alles so ganz komisch. Oh, das ist alles so, alles so komisch, so inkonsistent, so, so wie gewollt und nicht gekonnt irgendwie. Und dann halt wirklich diese komische, zusammenhangslose Aneinanderreihung von Riffs. Das hat mich echt aufgeregt. was damals, um ehrlich zu sein, nicht ganz so gestört. Also ich habe eine Weile gebraucht, um da reinzukommen. Aber da waren schon ein paar Songs, die mich direkt abgeholt haben. Ich fand Frantic ganz gut, St. Enger fand ich ganz gut, Some Kind of Monster fand ich gut, Invisible Kid fand ich klasse, Sweet Amber fand ich auch richtig gut und ich glaube, wie Annehmen Feeling waren so, so die, die, die Songs, die ich am besten fand. Der Rest, da war... Da waren Parts ganz gut, aber so als Album konnte ich mir das trotzdem geben. Also das, war, das hat mich nicht so sehr gestört. Vielleicht habe ich mich da eher gefreut, dass endlich mal ein neues Metallica-Album da ist. Aber also es war so immer so dieses so, so dieses Hin und Her aus irgendwie. Es ist komisch, aber irgendwie doch cool. Ja, bei das mir haut halt richtig dieses, rein und hä? und so. Das ist irgendwie komisch. Ich will's mögen, aber ich habe es dann immer wieder versucht und immer wieder so nee, geht nicht. Ist nee, nee. Und je mehr ich das dann gehört habe, desto besser fand ich das dann und dann landet das weiß ich nicht, im Ranking dann, weiß ich nicht, über Kill, Kill Em All vielleicht. Wenn ich das recht in Erinnerung habe. Aber <lacht> wie gesagt, ich habe ja in der ersten Folge ja gesagt, dass ich Kill Em All nicht so toll finde. Ja. Da fand ich das besser, weil mich, die Songs mich, also mehr Songs mich abgeholt haben irgendwie. Und die ich mir, 
öfters anhören konnte, als vielleicht die Kill'em All Sachen, die ich so ein bisschen so, die waren mir zu wenig Metal-lastig, irgendwie so. Ja, man muss ja sagen, es ist ja so eine Alternative-Metal-Geschichte, die sie mhm. da abliefern. Und der Snare-Drum-Sound ist schon... Dumm, ja. Ziemlich dumm. Der hat dong, 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 dong. Was hat er denn nicht gemacht? Der hat die... Ja, das unten, das, das Snare... Ähm, also die eigentliche Snare. Die Snare hat ja unten so, ein, so eine Kette quasi dran, die für diesen äh, Sound verantwortlich ist. Und die war einfach nicht dran. Ja, ja genau. Oder er hat die nicht angespannt. Irgendwie sowas ne, war das, glaube ich. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, wie das Teil heißt. Schlagzeuger schreibt uns, wie heißt das Ding da unten an, dem, an der Snare. Bob Rock on St. Anger's Drum Sound. I would say I've only done something this brutal sounding when I've done demos. It probably sounds heavier because it's metallica, but really this was a 15 minutes on the drum sound type of thing. Der Schnarrteppich nennt sich das unten. Ah, okay. Schön. Du hast schon Antworten von den Hörern gekriegt. Ja, der kleine Wiki.pedia. Im Englischen sind es äh, The Snares. The Snares. The Snares on his Snare Drum. The Snares on... Das klingt wie ein Bandname. The Snares on his Snare Drum. Playing Little Drummer Boy. Rom, pom, 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 pom. <laughs> I brought these gifts for you. They're up in my bum. This is how you take a normal, good sounding Snare Drum and turn it into the, the complete um, abortion of St. Anger. Okay, sure. you ready? What you do is you disconnect. You see that thing right there? Yeah. That's called the snare. That's the actual snare. So, um... Rock and roll? Saying anger. That's simple. Black album? Black album? Black album? Fame, fortune, right? Saying anger, despair, misery, anger. Loss of revenue. Loss of revenue. No album sold. That's it right there. Poor concert ticket sales. That's it. Here, here. Happy. Acht der elf Songs sind in Drop C Tuning. Genau. Was auch neu zu dem Zeitpunkt Richtig. war. Das ist halt New Metal, ne? Dirty Window war in Drop DB, Invisible Kid Drop AB und The Annehmen Feeling in Drop BB. Das ist äh, die, die dann später äh, auf YouTube erfolgreich wurde. Aus dem Annehmen Feeling ist die hervorgegangen. <lacht> das ist ein sehr Annehmen Feeling, was ich habe, wenn ich das sehe. Nicht nur der Drum-Sound äh, und äh, die tiefer getunten Gitarren vorbei, tiefer getunten Gitarren, das macht die eine oder andere Band hier und da eh durch. Ne? Also ja, da gibt's halt, klar. da experimentiert man hier und da. Deswegen ist das nicht so schlimm, finde ich. Aber der Drum-Sound und dann halt auch die Tatsache, dass die Solos komplett mhm. 
weggefallen sind und natürlich dann halt auch der Sound generell halt so, wie wir es schon mit diesem Presidio irgendwie schon angedeutet haben, dass der, das alles sehr rau ist. Der Bass-Sound so. war auch irgendwie komisch. Ja, die haben es nicht gem wirklich gemixt, das ist die ja, Sache. Ja, ja, genau. Im Vergleich zu den anderen Alben haben die weniger Zeit fürs Mixen gebraucht, ich glaube so drei Tage oder so und äh, die haben mehr oder minder das <lacht> Ach Original. komm hier, Standard-Preset, Genau, genau, Kompressor drauf, fertig. Genau. Und Weil das kam später. Das war es eigentlich im Grunde schon. Also viel ist da nicht ins Mixing reingegangen. Bob Rock on Send Angus Production. I wanted to do something to shake up radio and the way everything else sounds. To me this album sounds like four guys in a garage getting together and writing rock songs. There was really no time to get amazing performances out of James. We liked the raw performances. And we didn't do what everyone does. And what I've been guilty of for a long time, which is tuning vocals. We just did it, boom, and that was it. Und äh, ja, zum Bass-Sound, die haben da sehr oft mit dem Verzerrer gearbeitet halt. Was, glaube ich, ja. auf den anderen Metallica-Alben davor nicht der Fall war, wenn ich Wenig, mich auf jeden Fall weniger. Aber da war auf jeden Fall äh, so die Methode, die Trios immer verwenden, die in die Metal-Richtung gehen, dass sie ja den Bass nochmal zusätzlich verzerren, damit das irgendwie so klingt, als wäre eine zweite Gitarre vor Ort. Richtig, ja. Ich glaube, so sind die da dran gegangen. Ich konnte damit leben mit dem Album damals, muss aber jetzt sagen, je mehr Zeit vergangen ist und je öfter ich das dann in den letzten Monaten so im Zuge dieser Aufnahmeserie mir angehört habe, muss ich sagen, dass die Songs sehr schlecht gealtert sind. Hm. Also von den Songs, die ich vorhin noch aufgelistet habe, von wegen Frantic und so weiter, sind es mittlerweile nur noch, lass mich gucken, Songs, die auf meinem Best-of gelandet sind, Frantic, Send Anger, Invisible Kid und Sweet Amber und Unnamed Feeling, genau. Und Send Anger und Frantic sind so gerade noch reingekommen, aber so Songs wie Some, Some Kind of Monster, den ich früher gut fand, den kann ich mittlerweile nicht mehr hören, weil da ist so... <lacht> Allein der Gesang von Hetfield so an einer gewissen Stelle, wo der einfach eigentlich nur noch so rausschreit. Ja, und, und halt dieses komische Singen, was irgendwie, der hat irgendwie eine Stimmlage da angenommen, die er früher nicht hatte. Der ist da nicht auf der Höhe. Ja, ja, genau. We the people. Der schreit sich ja an vielen Stellen, ich glaube bei, auch bei Wir haben den Feeling, da ist ja so eine Stelle, wo er dann auch anfängt, da wird ja fast wahnsinnig bei, wenn man <lacht> den dann so beim Singen zuhört und ähm, die, so im Nachhinein, wenn man so da reinhört, das drückt schon die Stimmung, auch so die Songs an sich, die, wie, wie du schon sagst, so irgendwie eine Aneinanderreihung von irgendwelchen Riffs sind und so weiter, generell die Band ist nicht auf der Höhe. Ja, merkt man. Das hört man da deutlich heraus. Und 
Und die Sache mit, dass die Solos fehlen, schade, hm, weiß ich nicht, also wären es bessere Songs, wird das, glaube ich, nicht so ins Gewicht fallen. Aber ich finde schon schade, dass äh, ein vollwertiges Mitglied, was sie ja mit Robert Trujillo ja irgendwie bewiesen haben, dass er 25% dann Mitspracherecht hat, dass so ein, ein langjähriges Mitglied wie Kirk Hammett, dass der, dass sie dem das wirklich so auf den Tisch legen, von wegen eigentlich so die Zeit von Solos ist vorbei. Und spiel doch mal so 01010101025010101. Drop-Tuning. Ja, ja genau, genau. Weil zu der Zeit war Drop-Tuning auch einfach, äh, um Power-Chords zu sparen, dass du einfach äh, möglichst wenig greifen musst. Mhm. So dieses New-Metal-Ding halt. Und ich war auch extrem enttäuscht, in der Doku zu sehen, dass er, dass er so schnell aufgegeben hat. Der sagt, <lacht> der, der sagt doch nämlich von wegen, das ist totaler Bullshit. Okay, now we gotta talk about it. You started talking about the idea of the guitar solo as we have known it, maybe being something that was a little outdated and maybe reintroducing some riffarama things. But can I say something that I think is bullshit? This What? whole fucking solo out, you know, dates the whole thing. That's so bullshit. You know, if you put a guitar, if you don't put a guitar solo in one of these songs, that dates it to this period, and that that cements it to a trend that's happening in music right now. I think that's stupid. Yeah, and I, I think it's I totally know trendy. That's not what I said. It's always been about like where could it go? That's kind of new and interesting instead of just repeating something from the past. I'm <laughs> not interested in playing traditional guitar solos anymore. You know, it's just for me. It, you've it, told it's, me that. It, it's just boring. You know. To me. If you can add a color to the song that that satisfies you and works for the song, then that's what we should do. But I don't want to get in the position where it's like we put something down on the tape to satisfy your ego, my ego, Lars's ego, or James's ego. I think it should serve what's going down. Like, like in other words, there shouldn't be like a rule of no solos. There shouldn't be a rule of solos. It should be... And I agree. I mean, it really is, to me, all about serving the song. And, you know, I feel... Much better about that because, you know, I, I, I just don't want to follow certain trends that I see other bands following. We don't necessarily have to stick to our traditional way, but we also don't have to follow that trend. Und er hatte recht, ja, ja, genau. Es ist, äh, sobald du reinhörst, du merkst, dass es ein Produkt seiner Zeit ist. Ja, und das ist halt bei anderen Alben weniger. Also wenn du jetzt eine Master of Puppets oder so anhörst, die ist halt wesentlich zeitloser. Richtig, richtig, ja. Da sieht man schon, dass eigentlich im Grunde ja nur der Ulrich und der Hetfield das sagen in der Band ja, haben. Ja. Kapituliert. Und der Rest eigentlich so gar keine Rolle spielt. Ja. Das fand ich sehr traurig zu sehen, dass so ein langjähriges Mitglied dann so stumm wird. Da nicht unbedingt übergangen, aber so, so abgeschaltet wird, so nach dem ja. Motto: Ja, das passt jetzt nicht, mach das weg. I'm actually very, very comfortable with my role in the band, you know? I've actually always been very, very comfortable with my role in the band. I'm not a really egotistical person. In fact, I've, I've spent a large amount of my time trying to, like, downplay my ego and get it even smaller and smaller. That's part of my beliefs. I try to be an example of being egoless to the other guys. 
Und dann war auch traurig zu sehen, klar, wenn man, wenn ein Kollege mit einem neuen, also ich kenne das ja auch von damals irgendwie, wenn jemand mit einem neuen Riff ankommt, dann guck, muss man sich das erstmal angucken, damit man das auf die Reihe kriegt. Ne? Aber auf der DVD sieht man bei Some Kind of Monster, dass der damit nicht klarkommt, eins der Riffs da zu spielen und wie der sich da abmüht und so weiter, das hinzubekommen, das war schon so, das ist so wie so ein, wie so ein total verzerrtes Bild, so du, dass du dir Heavy, einer der Heavy-Metal-Götter und so weiter und du beneidest den, weil er, weiß ich nicht, seine Solos da mit dem Bois so geil runterrasseln kann und der kann sämtliche Metallica-Riffs aus dem FF irgendwie, wo du dann irgendwie dir die Finger vielleicht brichst und <lacht> er selber dann, weiß ich nicht, bei so, so diesen, was du ja schon gesagt hast, diese 01, 01, 05, 01, 01, 01, 01, dann auf einmal so da nicht mit kommt, weil er, weil er nicht so dieses Gefühl hat, dieses sondern so was mich an meinen, an meinen Gitarristenkollegen erinnert, wenn ich den Riffs vorgestellt habe, war das genau das gleiche, weil er dieses locker aus dem Handgelenk nicht hingekriegt hat. Was aber bei Kirk Hammett dann schon wieder so ein totaler Widerspruch irgendwie ist. Ja. Eigentlich müsste das ja hinkriegen aus dem Handgelenk. So, so, also aus, das locker so aus dem Handgelenk simpel. zu spielen. irgendwie so Ich weiß auch nicht. Ja. Und der macht das total versteift. So, so weiß ich nicht. Wie so ein jemanden, keine Ahnung, den, der, der dann so die Plastikgitarre von Guitar Hero hat und immer diesen Clipschalter nach unten drückt, <lacht> anstatt, die, anstatt irgendwie die Seiten zu treffen. Das, das, dasselbe Problem hatte er ja auf den anderen Alben ja auch noch. Ja. dass er dann daneben sitzt und du siehst, wie der sich da abmüht, dieses eine Riff, was der Headfield sich da ausgedacht hat, das, das weiß nicht, das ist so... Das war ihm zu dumm. Das war, vielleicht nicht, aber das, ich weiß nicht. Ja, war seltsam. Ja. Da hat man irgendwie Mitleid mit dem Typen, ich weiß auch nicht. Also, das ist schon komisch. That's pretty cool. Very cool. Hang on a sec. If you can open up Kirk's tracks and my tracks, Kirk can learn how to double that. And then I'll learn how... I, I was thinking maybe what I could do is accent. First one starts on the open. Uh -huh. The second one starts on this one, yeah. and then the third one starts on that one. Yeah, I got that. Okay. It's, the notes in between are fucking with me. You're sweating. Yeah, no kidding, I'm sweating. Yeah, yeah, I know, I know. Then the next one is. It's the same thing, but starts on different spot. Come on, man. Holy shit. Is that right? 
Und du merkst auch in den Riffs, dass da viele so diese, dass da eher Riffs verwendet werden, die ich bei Limbiskit erwarte. Ja, genau. So, äh, ich weiß gar nicht, jetzt müsste ich überlegen, welcher Song ist, aber die machen so solche Riffs spielen. Ja, spielen, ja, ja. diese typischen äh, mit end 90 er Anfang 2000er Drop-Tuning-Riffs halt. Die auch so ein bisschen so äh, hier My Own Summer von Deftones. Also dieses typische Drop-Ding, wo du einfach nur zwei Finger auf der kompletten Gitarre benutzt. <lacht> ja, und nur zwei Seiten brauchst. Ja, genau. Wie bei Spawland. Der hat ja sein, sein, sein Zweiseiter bei ja, ja. Also ich habe mich öfters dabei erwischt, jetzt beim erneuten Durchhören, dass ich so Momente bemerkt habe, wo, wo ich gedacht hätte, das ist eigentlich ein Riff, was Limbiskit gespielt hätte, in dem Moment, wo dann Fred Durst irgendwie sagt von wegen, ey, DJ Liefel, hau rein, und der dann auf seinem Scratch-Table loslegt. Ja, genau. Die einzigen Songs, die meiner Meinung nach da ein bisschen rausbrechen, ist halt äh, Invisible Kid und Sweet Ember. Die haben noch so, so ein bisschen so das alte Load-Reload-Gefühl, so in Teilen. Nicht unbedingt durchweg, aber man merkt, dass da, dass da noch irgendwie so eine Essenz von dem, was aus der, was sie in der Vergangenheit irgendwie gemacht haben, drin ist. Mhm. Während die anderen so, ja, die sind schon nicht so toll. <lacht> Yet. I'm okay, but please don't stray too far. Open your heart, I'm beating right here. Open your mind, I'm beating right here. Open your heart, I'm beating right here. Open your mind, I'm beating right here.
irgendwie ein Brett, aber ja, im Vergleich zu den anderen schneidet das halt am schlechtesten ab dann, natürlich. Ja, klar. Den finde ich noch okay, da sind die anderen Songs von wesentlich schlimmer. <lacht> Wer eventuell eine angenehmere Variante des Albums hören möchte, unsere Kollegen von Grace the Skies, Daryl und Chris, kennst du die noch, Dennis? Ja, dunkel, ja. A Man Divorced. Ja, ja, genau, da war's. <lacht> Amen die Wurst. Amen, die Wurst. The captain's overboard. Attack ends in his place. The ship is going down. This country's a disgrace. The wind is in our sails, but we're going nowhere fast. It's time to overthrow. Captain! haben gemeinsam mit einem Kollegen namens Dave, haben sie das komplette St. Anger Album neu aufgenommen. Okay. Chris war, glaube ich, hinter den Reglern. Daryl hat Schlagzeug, Bass, Schlagzeug, Bass, Gitarren und Schlagzeug gemacht. Den Schlagzeug, Bass? Schlagzeug, Bass, Gitarren und Schlagzeug gemacht. Ja, Schlagzeug, also der hat <lacht> Er hat den Schlagzeug, Bass gespielt. Slap, slap, slap. alle Instrumente übernommen und dann äh, der Dave hat dann im ähm, ja, in Hatfield-Style dann gesungen und das klingt besser, weil der Drum-Sound äh, Ich wollte gerade fragen, ist, wie, wie haben sie den Drum-Sound gemacht? Normal? Besser, besser, besser. Die Aufnahme ist glaube ich auch 15 Minuten kürzer als das Originalalbum. <lacht> also schneller gespielt. 
Nee, nee, die haben äh, aber gekürzt. Ähm, gekürzt, genau, haben aber sämtliche Lyrics und so weiter intakt gelassen. Mhm. Und ich glaube, die haben einfach, wo es dann irgendwie zum Ende hin länger wurde oder so, haben sie dann rausgelassen. Das kann man sich auf YouTube angucken unter Hashtag SendAnger2015 und äh, in den Kommentaren findet man auch einen Download äh, der, des Albums in der Mono- und Stereo-HD- oder HQ-Variante. Wissen Metallica davon? Ich glaube, ja. Okay. Das Ding macht auf jeden Fall die Runde. Das war bei Blabbermouth und hast du nicht gesehen. Ja, okay. Und dann, dann äh, auf jeden Fall. kam aber leider zum falschen Zeitpunkt für die Jungs. Das fand ich extrem schade. Die haben das rausgebracht und das sch schlug eigentlich gut ein, weil viele Leute das davon mitgekriegt haben. Aber die äh, Band Grace for Skies war da schon auf den absteigenden Ast und kurz vor der Auflösung ja, okay. und äh, eigentlich schade, ich hätte, hätte ihn eher gegönnt, dass, die, dass das äh, dazu geführt hätte, dass die Leute sich die Band eher nochmal noch angeguckt hätten, aber mhm. dazu hat, ist es da nicht gekommen, aber ja, das findet ihr halt im Netz, könnt ihr euch anhören und äh, ist okay. <lacht> <lacht> ist äh, lustigerweise die Songs, die da drauf sind, sind nicht unbedingt oft auf den Live-Konzerten gespielt worden. Stimmt, ja. Also ich habe ich hab ja eine Blu-Ray ähm, hier für diesen Frankreich-Konzert in, in diesem Kolosseum. Da haben sie, glaube ich, auch nur, ich meine, Frantic und Maximum noch St. Enger mit drin. Und danach war es dann ganz vorbei. Also in der dazugehörigen Tour zum Album haben hm. die schon wenn es hochkommt, auf den Konzerten drei bis vier Songs gespielt. Das ist schon bitter. Das ist schon so das Eingeständnis zu, ist nicht geil. Was auch irgendwie schwierig macht, wenn du so einen riesen Katalog hast wie die. Wo du ja, im klar, Grunde, aber, ne, also, ne, aber ich weiß, guckst, aber, aber man kennt das ja. Ne? Jede Band, die irgendwie ein neues Album hat, die versucht ihr neues Album zu promoten. Richtig. Deswegen spielen die mehr von dem Album. Aber so, so machen das ja Maiden zum Beispiel. Also die machen ja zwei Sorten von Tour. Wenn die ein neues Album haben, machen die eine Tour, die dann ähnlich wie das Album heißt. Da spielen sie viele Songs vom Album und dann halt noch andere. Und äh, ansonsten machen sie halt so eine Best-of-Tour, wo sie von allen Alben irgendwie Kram spielen. Ähm, das ist, denke ich mal, für so eine alte Band die richtige Herangehensweise. Da gab es dann irgendwie, wie gesagt, drei oder vier Songs und das dann auch noch verkürzt. <lacht> Komischerweise mit einem Solo unterlegt. <lacht> Oder abgeändert sogar, wo dann das Intro anders ist oder oh. irgendwie noch ein Part irgendwie ausklamüsert wurde, wo sie dann sagten, für wegen das klingt noch besser. Und ähm, ab 2009 
gehörten die Songs von St. Enger gar nicht mehr zu den Setlisten der Konzerten an und wurden dann nur noch in den seltensten Fällen gespielt. Sei es jetzt glaub, der 30. Geburtstag vielleicht und dieses For Horse, äh, Big Four Ding, da haben sie vielleicht, glaube ich, ein paar, äh, ein, zwei Songs gespielt, aber sonst tauchen die fast gar nicht mehr auf. Ja, und ich glaube, dieses Frankreich-Konzert war 2008, 2009, also es fällt da voll in die Zeit rein, wo es gerade noch so, naja. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, warum? Weil sie selbst wissen, dass es scheiße ist. 23. Juni 2003, siehe da, die Single zu St. Anger erscheint endlich. <lacht> da hat die dann, also in meinen Augen schon keine Rolle mehr gespielt, weil ich das Album hatte. Deswegen. Das ist auch total Quatsch, so eine Single im Nachhinein dann rauszubringen. Und äh, die enthält ein paar Ramones-Cover, die sie für einen Sampler gemacht haben, namens We Are Happy Family. Mhm. Da hat auch äh, Rob Zombie unter anderem was für gemacht. Und da gab es auch, glaube ich, äh, 33rd and 3rd oder so. Mhm. Ja, ja. Oder 53rd. 53rd and. Ich weiß es nicht mehr. 53 Also ich finde Ramones ganz gut, aber ich kenne hier alle Songs. Ja, tatsächlich, äh, man kennt so die guten. Okay, okay, alle anderen klingen halt gleich. Das ist bei den Ramones so. 1, 2, 3, 4, dun, 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 aber ich mag, ich mag Ramones auch tatsächlich. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life und ähm, 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 hatten die nicht auch nee, I Don't Wanna Die in Berlin war es äh, war, war Ildis Post ähm, aber Ramones hatten auch irgendwas auf dem letzten Album auf dem Adios Amigos war irgendwas mit Berlin das haben sie auf Deutsch sogar gesungen Blitzkrieg Bob Berlin? Nein, 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 Blitzkrieg Berlin. Ich muss jetzt mal nachgucken. Erzähl einfach Keine mal weiter, ich guck mal, welcher Song das war. Ich habe da letztens, erst letztens die Verbindung zu The KKK Took My Baby Away zu Mein Baby war beim Friseur endlich mal geschlossen. Ja, indirekt. Also die Ärzte hatten ja auf der Friedenspanzer-Single schon ähm, die deutsche, also wirklich eine komplette Coverversion von The KKK Took My Baby so. Away. Das war, ähm, die Viking-Jugend hat mein Mädchen entführt. Ah, okay, ja. Ich so... Ich weiß nicht, ich habe den Song irgendwie zufällig gehört, dass so, mhm. ah, mein Baby war beim Friseur, jetzt hat sie einen Freund weniger und so. Das kenne ich doch irgendwas. Was ist das denn nochmal so?
Sehr ähnlicher. Born to Die in Berlin war äh, Ramones. Born to Die. Aber es war auf Englisch, okay. Ah nein, doch nicht, doch nicht. Eine Strophe. Küss mich jetzt, Mädchen, es ist alles wahr. Du kannst es lesen in der Morgenpost, okay. Der Winter wird wieder kalt werden. Berliner wollen Amerika von Menschen, die sterben unter weißen Blüten. Coca-Cola, wunderbar. Genau. Darum machen die es ja auch ein neues Album. Die Single spreche ich eigentlich jetzt nur deswegen ab, wegen dem Video, weil äh, da wurde, das wurde ja in San Quentin aufgenommen, wo ja irgendwie die, die fiesesten der fiesesten Verbrecher sitzen. Unter anderem für drei Jahre Danny Treo. <lacht> der hat ja da gesessen. Und ja. ähm, Merle Haggard hat da auch gesessen. Ja. Für 15 Jahre oder so. Den man äh, kennen könnte, wenn man sich für 60er Jahre Musik äh, interessiert. We don't let our hair go long and shaggy Like the hippies out in San Francisco do in der Doku hält ja der Headfield eine Ansprache. Ja, genau. Weil er hat ja diesen Entzug dadurch gemacht und so von wegen so, ja, ähm, hätte, hätte man mir nicht geholfen, dann wäre ich eventuell einer von euch. Das ist super assi. Also nach dem Motto, ich wäre wär ich wahrscheinlich hier oder er wäre erst gar nicht hier gelandet, weil er, tot, weil er mhm. gestorben wäre. Hätte halt diese Ansprache und du merkst schon, so, dass sie eigentlich sich dafür gar nicht interessieren. Yeah. Metallica! Aber die natürlich dann auch anfeuern dann. Äh, yeah. Muss ja sein, wenn sie da ein kostenloses Konzert dann irgendwie kriegen. Vanessa, come out here and talk a little bit about uh, what this song means to us. Anger is an emotion that I I've struggled with for pretty much all my life. Everyone is born good. 
everyone's got the same size soul, and we're here to connect with that. So we're very proud to be in your house and play some music for you. Thanks. Und dann steht am Ende des Videos For all the souls impacted by San Quentin, your spirit will forever be a part of Metallica. Jetzt werden die da irgendwie äh, durch äußeres Schicksal reingekommen. Ja, genau. <lacht> das Gefängnis hat euch genommen. Hä? Wie der Nightstalker, der da sitzt und irgendwie ja, genau. auch, weiß ich nicht, wie viele Menschen da in San Francisco was war das für ein Bass-Sound? Ich habe Blähungen, Entschuldigung. Das war ein Motorrad. Das war Bassnektar. Wo war ich stehen geblieben? The Night Stalker. The man who terrorized Los Angeles was once a cute kid with big brown eyes and an easy smile. In school, many of the girls had crushes on him. He was really charming and he was very nice. He was a nice boy. Yet by his 25th birthday, he would be charged with two kidnappings, six rapes, and 13 murders. You have to understand, we're talking about a reincarnated Jack the Ripper. We're talking about a raging psychopath who has no morals, no scruples, no ethics. He began his journey seeking God and ended up in the arms of the devil. Ja, das fand ich irgendwie komisch, diesen, diesen Satz da am Ende da, da zu bringen, aber egal. September 2003 kommt dann auch die Single zu Frantic, das hat es ja schon erwähnt. Januar 2004 dann auch die Single zu Unnamed Feeling. Und Februar 2004 gewinnt die Band den siebten Grammy für die beste Metal-Performance mit... <lacht> der Schmerz! Send Enger. <lacht> der Schmerz! In my head. Oh, allein dieser Refrain, da zieht sich nämlich schon zusammen, ey. Ganz kurz Pause machen, ich muss mal ganz dringend wohin. Ich habe gerade zu viel Cola getrunken. Ich platze sonst. Und das gerade ist ein guter Einschnitt. Bin sofort wieder da. What color was Kurt Cobain's eyes? Blue! One blue this way, one blue that way! <laughs> Fucking terrible, isn't it? What did I say this well? What has four arms and four legs and worse than McDonald's? The remaining members of Nirvana! <laughs> Diamond, it's not that hard. Shine bright like a diamond. 
So, bin ich wieder. Alles geht weiter. Ja, und äh, im Juli 2014 feiert dann Some Kind of Monster in New York seine Premiere, denn die Doku kam ja ins Kino. Die Single erscheint dann auch im, sechs Tage später und dann im Januar gibt es dann, also im Januar 2005 gibt es dann die Doku auch als DVD und dann hat die den Weg auch zu mir gefunden. Über aber, aber ohne goldenes Ticket, oder? Ohne goldenes Ticket, ja. Wenn, dann kämen die eh zu spät, weil ich die, glaube ich, ein Jahr später gerichtet habe. <lacht> das ist auch ein super, super dummes Konzept einfach. So ein goldenes Ticket in der CD, wo du nicht weißt, ob, äh, weiß nicht, gab wahrscheinlich nur eins, ob das vielleicht in 15 Jahren dann mal gekauft wird. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, die goldenen Tickets haben sie werden sie wahrscheinlich so gemacht haben, dass sie in bestimmten Läden immer so eine vielleicht ein, so, ein, ja. äh, per Hand dann nochmal dazugelegt haben, so nach dem Motto von wegen hier. ne und äh, Das kann natürlich sein, dass sie gar nicht von Werk aus. Ja. Oder dass das nur für die Staaten gilt und dann auch nur in dem ja in der ersten Charge, die da mhm. bestellt wurde oder so. 141 Minuten lang, 2 Millionen Dollar hat die eingespielt. Ja, man kriegt den das Thema Jasons Ausstieg zu sehen, also einmal die so Nachrichtenclips und so weiter, wo dann auch ein späteres Treffen mit Jason zu sehen ist, ähm, beziehungsweise nicht zu sehen ist, also da die besuchen ja Lars und Bob Rock und Kirk Hammett besuchen ihn ja beim Echo Brain Konzert, mhm. wo sie ja dann so tun, als hätten sie ihn ja, nicht genau. getroffen und ähm, in dem Videomaterial ist er noch nicht zu sehen und die Bandmitglieder sagen auch von wegen, ah, ich glaube, der muss schon gegangen sein, aber in echt stand, äh, stand er mit Hammett draußen auf der Straße und hat sich mit dem unterhalten. Ja, ist schon. Also, Merkst halt schon, wie, wie diese Doku ausgelegt ist. See, there's a guy in Echo Brain T-shirt. Yeah, that's Steve over there. He works oh. at the studio with us. <laughs> really? Yeah. I remember that guy. Huh? I remember that guy. He worked at the studio. Which guy? Over there. The guy in the red shorts? No, no the guy in the black that's walking across right now. Really? Kessel. Todd, he works at the studio too, doesn't he? Who? Todd over there? I'm sure they're all here, Bob. I mean, the only two people in the Bay Area not working for him is me and you. Headfield's gonna freak. I'm fucking hell. This whole gig has brought all this on, hasn't yes, it? Yes, it has. You really want to come feel clean? Like, made me feel like such a loser. I mean, I can't hold my band together. You know, I start records, I don't finish them. I fucking... I, ugh. 
Jason is the future, Metallica is the past. I left and right after the scene, I went out the door and I met Jason outside the venue and I talked to him right outside the venue and, you know, said, sounded good and we talked. And uh, that was pretty much the last time I had ever spoken to Jason. When you guys were in here <laughs> doing all this, I, I ended up back at the hotel outside. that night. That hotel down at Fisherman's Wharf, and I ended up back there at the hotel with him and a few other people that had a beverage. That was all good. How was it? That was okay. Ja, man kriegt die, natürlich die ganzen Aufnahmesessions mit im Presidio und auch in dem um, HQ. Die Sache mit dem Entzug vom Hatfield. Mit dem Vater von Lars. Dem Vater vom Lars, ja. Und damit auch unveröffentlichte Songs kriegt man da zu hören. Ähm, welche das waren, lass mich mal kurz gucken. Shadows of a Cross, Dead Kennedy Rolls, Riff, Morven with Whipping Boy. Also so, so typische Arbeitstitel. Ja, und das, was ich als Dschungelmucke äh, <lacht> erwähne. Äh, dieses ich weiß, ach ja, und Temptation, genau, den gibt's von, den kann man komplett dann in, dem, in der Doku hören. Temptation halt so eine komische Dschungelmucke, was nach Cliff Bernstein als Intro für die Platte verwendet werden kann. Und der Vater von, von Lars Ulrich einfach mal die, genau die treffendsten Worte überhaupt zu der ganzen Aufnahme sagt. I think that um, I mean there's nothing worse than when I have to go to him and play the new record and know there's something on there that sucks and he can see right through that in two and a half seconds flat. on that one? I would say, you know, if, if, if you said, if you were our advisor, what would you say? Then I would say, delete that. You know? <laughs> I mean, I mean, I don't know for you guys, for, for me, it doesn't cut it, you know. Huh. But, uh, I mean, it's interesting, you know, now, yeah. 
The, I mean, other than the people involved here, yeah. the only other people who've heard in this music is Cliff Bernstein. Yeah. And Cliff Bernstein heard that, he thought that should open the record. Yeah. <laughs> I mean, that could well be. But I, I, I'm pretty sure that that I really, that, I really, I, I really don't think so, <laughs> you know. <laughs> I really don't think so. <laughs> right. For me, that, that doesn't sound right or something, you know. Unless I'm a guy that's kind of uh, <laughs> shouting in some, some kind of echo chamber. <laughs> <laughs> Dann äh, gibt es noch ein Gespräch zwischen Lars Ulrich und Dave Mustaine, das zu einem total geilen Zeitpunkt stattgefunden hat, nämlich zwei Tage nach 9-11. <lacht> und das gleichzeitig noch am 40. Geburtstag von äh, Dave Mustaine. Ein perfektes äh, an, Timing halt. An dem Tag äh, hätte der gerne lieber mit seiner Familie gefeiert, sagt er so im Nachhinein. Aber stattdessen musste er halt mit Lars Ulrich da dieses Gespräch da führen, um über die Vergangenheit, also das war Teil dieser komischen Therapie. Hast du schon so richtig Bock drauf. Ist Teil dieser komischen Therapie, zu der wir, zu der ich gleich noch komme, wo die sich dann über die Vergangenheit äh, unterhalten und den Rauswurf von Dave Mustaine damals und dass er sich ja doch gewünscht hätte, dass er doch die Chance gekriegt hätte, wie jetzt äh, James Hetfield quasi, er bleibt in der Band und macht diesen, macht den Entzug durch anstatt rausgeworfen zu werden. ne? Und äh, die Chance hatte er ja nicht. Er wurde ja direkt rausgeschmissen wegen seinem Alkoholproblem ja. und äh, Aggression. Und hast du nicht gesehen, dass er das gerne hätte rückgängig machen wollen und bla bla. Und eine Seite offenbart die andere und so. I watched people around the world say, what a great guitar player Kirk is. And what a piece of shit I am. And that I uh, got kicked out of Metallica. And that I wasn't good enough for them. And that I was a loser. And, and I've had to deal with that for almost 20 years and it's, it's a dreadful experience it's been hard Lars it's been hard to watch everything that you guys do and you touch turn to gold and everything I do fucking backfire and I'm sure there's a lot of people that they would consider my backfire complete success you know and, and am I happy being number two no You know, you're just now encountering something I've been going through 13, 14 years. And I've never had a chance to be able to tell you without talking to Lars, the guy in Metallica. Never talked to my little Danish friend again. You know, I remember the day you and I talked about digging a hole in fucking dirt and smoking hash through the ground. That to me is the, the stuff that's like, you know, and we've never had very many moments like that. Do I feel some guilt? Uh, yes, I do. But at the same time, it's difficult for me to comprehend that the only thing that you feel when you look back on the last 20 years is rooted in the Metallica thing. Okay. Have you ever thought what, what I've been through? I think I've had an awareness of the pain I caused you. Um, That's not what I said. Okay. Um, Do you have any idea? Of what I put you through? What, no, no, no. What I went through. I mean, people hate me because of you. You know, I, I walk down the street and I hear some piece of shit say, Metallica at me, and they do that to taunt me. 
I mean, when I would hear Metallica on the radio, I would be like, God, I have to turn this off because I just keep thinking, I fucked up. Right. I've been waiting for this day for a long time. You know, and by no means is it done because somebody else very important is not here. Right. Do I wish it was 1982 all over again and you guys woke me up and say, hey, Dave, you know what? You need to go to AA. Yeah. I'd give anything for that chance. Es ist eine sehr komische Stelle, um ehrlich zu sein, weil das so ein bisschen, klar kriegt man irgendwie Mitleid mit, mit Dave Mustaine, aber irgendwie ist das auch so ein bisschen so, so ein bisschen weinerlich, was er da so ja. wieder so dargestellt, also wie, wie er da dargestellt wird, so nach dem Motto, wie viele Jahre ist das jetzt her, knapp 30 Jahre und dann so, ich bin immer noch, ich habe ich hab, ich hab so viel Erfolg mit Megadeth, aber alle hassen mich. <lacht> äh, no one likes me. Ich habe eine Metalband erschaffen, die fast gleichwertig mit Dingen, es ist vielleicht sogar noch besser, aber alle heißen mich. Irgendwie so. Und, ähm, Here, take some banana stickers. To reward Toki for his brave work today, I should like to give him something that the rest of you may one day earn. The banana sticker. How come he gets a banana sticker? Don't I get one? No, Murderface, you do not get a banana sticker. Not until you have proven yourself. Until then, these banana stickers shall remain locked in here. Ja, und Lars Ulrich ist dann auch so ein bisschen von wegen so, ey, dass er das auch nicht ganz nachvollziehen kann, warum er da dem Ganzen noch hinterherhängt. Aber äh, ich meine, wenn man selber, glaube ich, die Chance gehabt hätte, bei Metallica einzusteigen und wegen irgendeiner dummen Sache da rausfliegt oder sich die oder die Chance nicht gekriegt hat, dann wird man wahrscheinlich auch irgendwann mal Jahre später noch sagen, von wegen so, es ist, es ist, es ist genau das, ich glaube, genau das Gegenteil für Leute, die irgendwann mal Metallica gespielt haben und dann sagen von wegen, und danach nichts mehr gerissen haben und sagen von wegen, ich habe aber 1982 habe ich mal Metallica gespielt. Hey. Boom, Schakalaka. Wollen wir rauf auf mein Zimmer? <lacht> Katsching! Und zu dem Mustaine-Part gibt es auch so eine Sache, dass die Produzenten oder die Regisseure eher gesagt, den im Nachhinein dann gefragt haben, ob sie das Material aus diesem Interview überhaupt verwenden dürfen. Und der Dave Mustaine hat ihnen nicht die Erlaubnis dazu gegeben. <lacht> Was aber komisch ist, denn äh, er hat 2001, also bevor das, also kurz bevor oder kurz nach dem Interview, äh, nee, ich glaube, bevor das, glaube ich, stattgefunden hat, hat er einen Wisch unterschrieben, dass die Produzenten und die Band das Videomaterial verwenden dürfen. <lacht> Und das, dass sie das dann letzten Endes verwendet haben, obwohl er das unterschrieben hat, hat ihn so zu Weißblut gebracht, dass er gesagt hat, von wegen, alles klar, Metallica ist für mich gestorben, da gibt es keinen, keinen Weg zurück mehr, wir werden nie wieder Freunde, ich hasse euch, ihr seid so scheiße, bla bla bla, das ist äh, Betrug und ich hasse nicht gesehen. <lacht> und äh, ja, ein paar Jahre später ist, gehört er ja mit seiner Band zu dem Big Four, also anscheinend war das dann doch nicht mehr so schlimm. Ja, wenn die Kohle stimmt, dann ist das okay. Ja, irgendwie so. Und äh, ich glaube, das, was die meisten Leute in Erinnerung behalten haben von dieser Doku, ist die Tatsache, dass das Management von Metallica, also Q-Prime, den Performance-Enhancing-Coach Phil Toll engagiert hat. 
Performance Enhancing Coach. Für 30.000 Dollar in der Woche. Und der hat zuvor, was, ich glaube, Jason Newsett hat das, glaube ich, in einem Interview gesagt, er hat zuvor eigentlich nur mit NFL-Teams gearbeitet, um die irgendwie <lacht> wieder auf die Spur zu bringen, wenn die irgendwie down waren. Das ist, glaube ich, eigentlich der Hauptgrund, sich die Doku anzugucken und die Doku auch scheiße zu finden. <lacht> Weil das halt so ein, so ein alter Sack in seinem Rollkragenpullover ist, mit bunten Mustern. Und den dann irgendwelche Sachen da erzählt, die, weiß ich nicht, ob die die unbedingt brauchen. Das wurde ja auch bei Metalocalypse dann äh, parodiert mit den Bananastickers, ja. Ja, ja. Genau, der schreibt, glaube ich, auf die, auf die Tafel <lacht> und irgendwie an die Verstärker kriegt er so Sachen wie Get into the Zone und solche Scheiße. <lacht> und. Bananastickers. Wenn man genau achtet, übernimmt er im Grunde die, die Rolle des Fragestellers in der Doku, weil er dann quasi dann immer fragt, und was fühlst du jetzt gerade und so? Also der bringt dir immer die passende Frage zur Situation und so. Aber ich weiß nicht, ob der dem wirklich hilft mit dem, was er macht. Der ist einfach nur, der hängt da einfach nur da und du siehst dann ständig, dass er irgendwie die Sandwich da, sich da zusammen bastelt, da in dieser Küche und irgendwie immer im Hintergrund ist und der ist überall dabei, sei es jetzt James Hetfield, der seine Tochter beim Ballett irgendwie besucht oder Kirk Hammett beim Angeln oder, oder Surfen oder was das da war, oder halt Lars Ulrich, der mit seinem Vater da irgendwie unterwegs ist. Er ist immer irgendwie da und ich weiß, es macht aber auch, du merkst aber nicht, dass der den irgendwie in irgendeiner Weise hilft. Das ist halt der Typ, der bezahlt dafür wird, dass er mit der Band rumhängt. Genau. I mean, I think everybody understands the concept of trusting instincts and that's getting to a place where you don't let egos and let stuff get in the way of artistic expression, you know? So, I mean, this is, I mean, do you want to say anything more about that? Because, I mean, I think everybody understands. I met Metallica through Q Prime Management after having seen me work with another band of theirs when they called and said that Metallica, with Jason uh, announcing that he was exiting the group, needed to take a look at itself and say, well, what's going on here? We've lost touch with our personal relationships and face some of the issues that I think Q Prime felt that they were headed for. You know, we haven't really worked together for almost nine months. When we were talking a couple of days ago about whether, you know, if we wanted to do this film or not, I was wondering if having these guys in here would affect that. Because I'm just, there's an intimacy that you get when it's just a few people in the room. And I'm just wondering if that's going to get lost, if we're going to go back to sort of like battling each other and trying to be like all strong and... What intimacy? What the fuck you done? <laughs> <laughs> I think, to me, it's not going to be a matter of whether the cameras are in play, but whether or not you guys are free enough to risk being seen by other people. We um, got to a point where we sat down and told Phil that we wanted to scale Phil back um, to uh, every other week. And um, we were getting ready to implement that four weeks from when the decision was made. <laughs> and two weeks after the decision was made, um, we had to sit Phil down and say that we were not ready to do that. <laughs> Because we got really, um, I don't know, uh, scared, I guess. There were some things that were going on at the time that really Phil helped with a lot. There is a way to help a person, even a person get in a zone. To, I mean, you could consider seriously doing some meditative or uh, apply the meditative principles to music, all right? 
don't want this to sound too way out, but if you, if you do that, the four of you are out there, and you do it anyway, unconsciously, you do a, you, you do a musical meditation by starting to, to jam with each other. I just think, no matter how you look at it, I've been making records a very long time, and it really comes down to how much work you put in and how much, you know, it's just tough. Sometimes it's just, it's just tough work. And I like to stretch the frontiers of what people accept, okay? You know, we've had a fabulous few weeks with a lot of great productivity, a lot of really good stuff going on. The more we feel good about ourselves and each other, and the higher we ascend, the more challenging it will be, it will be to our psyches. You, you know, I understand it, I embrace it and all that stuff, but sometimes, sometimes it just bugs me. I think the, uh, that thing was kind of bugging me yesterday. All of them around the studio, it was just kind of like... That way of thinking just doesn't work for me all the time. And I was a little pissed off at it because right now in my life it's not really working for me. No, I, I'm glad to know it's you think. And if you feel that way and wish to share that more directly, I'd appreciate that too. You know? Rather than tearing the signs down? <laughs> yeah. We pay him $40,000 a month to be pretty much available at our back and call. So when this record's done, do we want to collectively end the $40,000 a month full-on thing. I'm afraid he's under the impression that he's, like, in the band, you know? Yeah. And I see him coming on the road maybe for a week, but after that, I don't, I don't see him uh, holding our hand any further than that. So was that something we want to present to him then? Yeah, I think so. Okay. I think it's something, uh, yeah, I think it's something we need to do for our own well-being. Yeah, I'm, I'm feeling uncomfortable. Das läuft dann auch darauf hinaus, dass die Band dann irgendwann mal keinen Bock mehr auf den hat und den eigentlich loswerden will und der den versucht zu erklären, dass die ihn eigentlich noch brauchen und <lacht> er eigentlich dann noch da bleiben soll. Dass dann auch so weit geht, dass die dann auch Scherze schon machen, er ist ja eigentlich das fünfte Bandmitglied und eigentlich ist er der Kopf von Metallica und wir, wir machen einfach <lacht> nur noch das, was Phil macht. Und der verkauft dann im Laufe dieser Zeit, in der Zeit, wo die diese Doku drehen und das Album aufnehmen, verkauft er das Haus, um eventuell, und eventuell manchmal in Anführungszeichen, näher zur Band zu ziehen. <lacht> Und würde dem auch sagen, dass er dann rausschmeißt, das läuft auch darauf hinaus, dass der Headfield auch schon sagt, von wegen, nee, basta, hier Schluss. Und dass Ulrich dann auch einspricht, von wegen so, hier gibt's auch nichts zu diskutieren, hier ist Sense, ich, nimm deine Klamotten, wir brauchen dich nicht mehr, da ist die Tür sozusagen. Und er dann irgendwie darauf antwortet, von wegen so, alles klar, wir sehen uns dann morgen. <lacht> Ihr braucht mich doch. So what part of our career are you gonna manage today? I thought I'd do the whole thing, so huh? you guys can't do anything. I mean, I'm just, you know, if you guys could run something, it would be easy to step back. <laughs> because you can't, you know. It's got to be someone. Is today the first day you're going to play drums? I don't want to get into that. Okay. You know, I don't think I'm going to do the drums. I think it's time. Maybe I should. I, yeah, I think you it's know? time. Although, actually, I'm kind of impressed. Well, it's about the only drums. thing you haven't done. I'm done. Right. We're getting more confidence. We're gaining more confidence as a group, and we're gaining a lot more confidence in our ability to uh, uh, approach conflict and use it as fuel. And, and not, we're not as frightened of uh, 
of those moments where we're tense with each other and we're confident that we can break through those areas and then convert that into something positive. So there's a great deal more trust established. Yep. I think I think it's you know human beings in general have a lot of difficulty with whenever there's a tense moment that there's a tendency to, to contract and in the creative world you can't contract you gotta you gotta expand that's the state of things but what what, how they get there? What, yeah, how do we get there? I thought I was explaining that. I mean, they got there by talking. Things. Whenever a problem comes up, we talk about it, work it through, and blame it on Lars appropriately, and then go from there. Oh, I think we, the main thing that's changed uh, in the last month or two is, is you know, Phil's involvement in the day-to-day. You know, I think he's at the point now where he's running the band. Uh, he's helped. Uh, he's now at the point of writing music, writing lyrics, um, playing instruments. You know, basically, you know the song Master Puppets? It was weird. It was sort of like it was weird because the song Master Puppets, I guess, you know, when you have those flashes or anticipatory thing about the future, Mm. I can see now that James Hetfield actually wrote that song about where we would be in 2002 and about the new Master Puppets coming in and... Q Prime have sort of become null and void, and our accountants and everybody has just dissipated. It, it's, it's pretty much, you know, so, uh, it's, you know, Phil Toll and special guest Metallica. So Phil Toll is the new face of metal. Um, I would pretty much say Phil Toll is metal. Yeah. You know, it's, it's not I just a face. Better. It's not just a face, but it's also the body. And now for a serious response. What was the question again? <laughs> I don't know if it's the right time to say this, but I know I've been thinking about our our talk about you know you and us and our future and all of that stuff, and you know when I heard that you guys were moving here and all of that, that brought up a lot of fear around. Wow, what is Phil's perception of you know his you know longevity with Metallica? You know. That scared me a little well, I appreciate bit. That. I, I, if it scared you and that's part of the, the issue going forward, then let me say we haven't decided we're moving here. I've tried to make it clear that, that um, we're selling, I think we told people we're selling our house in Kansas City, but that doesn't mean we're moving here, okay? And we won't likely move to San Francisco if, if there's not a future out there with Metallica because, you know, that's my... I want to make sure that the, the bass player is intact. I want to be sure that the tour is on. And I, and I also, as I said, have performance coach visions for each of you and for the band. And I, to me, the work isn't over. Um, I'd like us to honor what we had. And if you want to be away from, you know, on your own or something for the couple months, right. send back in June. And let's okay. I don't know. I guess I have a problem sometimes, Phil, with the let's see how it works out, let's see how it happens, and then no, let's honor what happened, you know, six months ago. You know, that that's kind of strange to me. You know, because I think that you use those things when they're convenient at times. You know, personal stuff or business things, and I, I don't know. I don't know. They're, the boundaries are, I don't know, becoming more clear to me. Um. There's that element of of trust that just kind of floats with you, with me, and I and that I, I'm really sorry about that. That that you know. 
I, I've been up, up swimming uphill on that one for a long time with you, and I'd like I'd like for us to be able to resolve that, but maybe we can't. I gotta tell you that I, you know, if the client either James or us says, you know, then I, I really think that needs to be respected without. You know, just, you know, the old turn the knife thing in there. You know, it just, you know, if the client says, you know, time out for a while, time yeah, out. I, it, that is great, <laughs> although with our process to honor what we but, have but on the table. But then it should be table. put on the table, but left on the table, and should be able to walk away without what you're saying right now, which is now there are trust issues and stuff. I, I don't know how to separate I, I, uh, separate out. In its simplest form, I, just, I, I think it's a conflict of interest that you tell him that he needs you around more if he, has, no, if no, he no, wants no, no. to take a break. No, I'm not saying that. I, am I, saying, just, I see that as a conflict of look, interest. I am saying you guys have made a decision. It's okay for me to say I'm, I'm not happy with that decision. The premise is you guys don't need me. And, and I'm, I'm good with that. Anyway, you're going, it's, uh, anyway, let's jam. Great, I'll see you guys. I'm taking out. I'll see you uh, next week. Have a great one. Der war schon da, als sie dieses Metallica Classics, äh, Classic Albums, äh, Black Album oder so mhm. aufgenommen haben. An dem Tag, wo Jason zum letzten Mal in der Band war und dann gesagt hat, der, der steigt da aus, da war der schon da. Also noch vor dem Aufnahmetermin äh, im April 2001 und dann bleibt er da bis... 2008. Wann, wann haben sie es abgeschlossen nochmal? 2003. Also hat er jetzt knapp drei Jahre jede Woche 30.000 Dollar gekriegt. Dafür, dass er mit der Band rumhängt und Sandwiches isst. Für nichts. Für nichts. Für nichts. Das kann doch nicht wahr sein. Unfassbar. Phil Toll, ey. Lecko funny. Was ein Assi. <lacht> Dazu kommt ja auch noch, dass man dieses Kräftemessen zwischen... Hetfield und Ulrich dann mitkriegt, weil die sich ja auch noch extrem in die Haare kriegen, dass es dann so weit geht, dass sie ja sagen, von wegen, ich glaube, ich, glaub, ich habe dich nie, nie wirklich gekannt und äh, er dann ihm ja, äh, der Ulrich dem äh, Hetfield ja so ganz laut Fuck in die Fresse schreit. Ich bin, <lacht> ich bin gerade auf der Internetseite von Phil Toll. <lacht> da sind Testimonials, unter anderem von diversen hier Joe Don Rooney und Jaden Marcus und so von den Rascal Flats, die er, und äh, Joe Berlinger, der ähm, Regisseur von Some Kind of Monster, noch nicht mal von Metallica, doch Metallica kommt auch noch, okay. Äh, Joe Berlinger sagt, without a doubt, Phil is the man who saved Metallica. Zum Ende machen sie sich tatsächlich nur noch über den lustig, deswegen frage ich mich, warum, warum schleppt er den überhaupt ja. noch mit? Because of Phil, we have the best relationship we ever had. Lars Ulrich. Ja. ja. Und Tom ja. Morello. Der was? Der hat Rage Against the Machine Audios. <lacht> der hat Tom Morello. <lacht> oh, okay. Kann ich jetzt weitermachen? Also, ja, bitte. Wir kriegen das Kräftebesten zwischen Hellfield und Dingens äh, mit. That was totally weird for me. You hear uh, that, Bob? Why don't you try getting a more solid beat regular oh well you call it regular no i'm trying not to call it regular because i know it bugs you when i call it regular so a little more solid then
Maybe we should talk about next week. Well, all next week is therapy. Yeah. Do we have to do that? Can we sack Phil? I mean, we're gonna find... We're gonna find a balance to not... You know, the Phil stuff's important. And I hope we all feel that that's an investment in the music. It's an important part of the record. Jacking the vocals all up. I mean, I mean it's clever and everything, but I mean I don't see what it does to it. I think that's that's how you hear it, dude. I mean that's fine. I'm just trying to do something different. I mean I'm I'm used to having the drummer do the beat part. You know what I mean? Holding it together. Um, what I'm hearing is choose my words carefully here. Um, it's pretty straightforward. You know, the guitar shit, it's, you know, it's a little stock. So I started trying to introduce some kind of edge to it on the drums. Those things we throw out to each other are complete bullshit, you know? It sounds too stock, it sounds too normal to me. That I mean, <laughs> you know what I mean? You're saying this shit so you can get your point across about doing a drum beat. I mean... You know, it doesn't hold any water. To you. It doesn't. I think it's fucking stock. What, which part of that is unclear to you? I think it sounds stock to my ears. I mean, you want me to write it down? I think oh, yeah. it, it feels it stock, I I okay? So I come No, when you say, you're telling me what to play right now. You're telling me, you should play with what Kirk's doing, and I'm telling you it's stock. Dude, fine. You know what, guys? Why don't we just go in there and just hammer it out, all right, instead of hammering on each other? I mean, we're yeah. in shit moods, and we're not going to get well, any All you want to do is pick today. a fucking fight, and... You I know, don't want to pick a fight. This is so silly. You're just sitting there going, I'm in a really pissy mood, and... And I fucking told you straight up that I was. Right. And what are you trying to do? I'm not trying to do fucking shit. You're just sitting there being a complete dick. You're, you're really helping matters. You're really good at that. I was straight up with you, and I told you, I'm in a shit mood, and what have you been doing? Fucking picking at me all night. Come on, guys. We've got better things to do. Right? Yeah, I do. I, I do. Da ja der Hetfield ja nach seiner ganzen Entzugsgeschichte ja der Aufnahme und den Arbeiten am Album ja seinen Stempel aufdrückt. Also nicht nur wie Phil Toll seine Bananastickers, <lacht> die er wahrscheinlich nicht verteilt hat, aber oder seine Nachrichten wie Get into the Zone, ähm, hat er ja der, der ganzen Sache seinen Stempel aufgedrückt, indem er gesagt hat, von wegen, er, wir nehmen jetzt nur noch von 12 bis 16 Uhr am Tag auf. Ja, ja. Und danach ist Schicht, danach ist, geht er jetzt nach Hause und kümmert sich um seine Kinder. Und in der Zeit 
gehen auch die anderen nach Hause und kümmern sich um was weiß ich nicht, das was sie wieder, machen müssen. Das ist genau das wie mit der, mit der Zwangspause, wo er in, in Dings war, in Reha, dass sie da einfach nicht weitergemacht haben. Ja, ja, genau. Und in der Zeit, wo er in, Re in Reha war und dann auch noch diese, er kam ja dann zurück und dann war ja bis Mai ja dann Pause, ging es ja schon tatsächlich auch in die Richtung, dass er, dass er nicht wussten, von wegen, machen wir überhaupt noch weiter? Kommt James überhaupt zurück? Ist hier vielleicht Sense und so weiter? Wie gesagt, er sagt dann von wegen, ihr, wir dürfen nur noch von 12 bis 16 Uhr aufnehmen und wenn dann zu Ende ist, dann dürft ihr euch die Aufnahmen nicht anhören, ihr dürft auch nicht drüber sprechen und irgendwelche Entscheidungen fällen, weil er sich dann wie das fünfte Rad am Wagen dann fühlt, wenn er dann bei diesen Entscheidungen nicht dabei ist. Ja, dann bleib halt dabei. Ey. Selbst wenn die Sachen sich einfach nur anhören, um einfach so, was weiß ich, der Take ist vielleicht gut und schreibt, kennst du ja, ne? Ja. Hast mehrere Takes, schreibst du das auf den Zettel und bla bla bla. Heißt ja noch lange nicht, dass sie gesagt haben, von wegen, so wird der Song und dein Part schneiden wir raus oder so. Aber so hat er das behandelt und dann fliegen ja da zwischenzeitlich zumindest verbal die Fetzen. At some point we are going to have to work a little harder. Yes. Yeah. When that feels so right. What does that mean? What does that mean? Yeah. When you say harder, does that mean more hours? You know, if we can go deep real quick, uh, be intense. You know, I, I spoke up because what does that mean? We have to, you know, do eight hours now. And I got fearful right then. That's okay. Yeah. I mean, it's like, yeah. I feel like the bad guy saying, I gotta go because it's four o'clock. If we all know, and we all do know, that four o'clock is kind of the stop time, then I don't know, then I won't feel like the heel here saying, I gotta go eat dinner with my kids, you know. Because I have a feeling, you know, I'm gonna walk out of here and you guys are gonna go in there and listen to this stuff, and it's like, that's not right. That's yeah. not. I mean, if I wanna listen to it, I won't go in and listen to it. But we should at least so should listen to it. Stop early. Right, but I know we you'll should... sit there and start talking with Bob. Maybe Bob doesn't wanna sit in there and. When I'm gone, things get talked about, and then decisions are made, and I feel I walk into something that's already kind of decided, and it's a total uphill battle for me a lot of times. I don't like that feeling. Well, that's like just like the last 15 years. Yeah. For me. Well, let's talk about let's let's talk about this tomorrow then. Or, right. Or do you want to take time out? No, I don't have time right now. Okay. Okay. Just past four. Yeah. So it's hard to introduce structure into this, mm -hmm. and I'm trying. So, what do you think, Lars? Did you hear the song from yesterday? That we all heard together? How is that different? Because we all heard it together already. But what he wants to be uh, is was part I in there? of everything. He wants you to be part of everything. We all heard it together. It came in. All right, as long as you don't talk about it. <laughs> no, it's, it's, you know is that mean? a way around it, or is that just? A, that is definitely a way. Around. No, I, how about if we just save up the tension? Seriously, I mean it's okay because yeah, it's good. Tension produces results. It's a tough one to decide. They all kind of got some charm, don't they? Yeah, not being. Did you hear the first one? Yeah, the first day. Well, let's play. Is it okay? Are we alive? Yeah, we are. Do we have? We never really settled that, did we? We didn't settle it. Yes. We're allowed. Oh, I'd like to hear it. You're free to leave the room, whoever doesn't want to be part of that. I felt like it was an agreement. We're going to work from 12 to 4, and then we would not work. Well, it, it, if Lars and I listen to something or go through the Presidio stuff, it's not because we want to do something behind your back. It's for you. And basically what I heard is, no, I can't do that. What the fuck is that? I don't know, my mind, it gets lopsided. 
the more it goes in a different direction, the harder it is. The harder it is to get that back. What is it you have to get back? Some control. Some sense of involvement in, in the band. When I was running this morning, I was thinking about seeing and saying the word fuck just comes up so much. That's really true. Is that in a no, anger? Fuck! Fuck. I just think you're so fucking self-absorbed. And what makes it worse is that you always talk about... You always talk about me. You use the word control and manipulation a lot. I think you control on purpose and I think you control inadvertently. I think you control by the rules you always set. I think you control by how you always judge people. I think you control by your absence. I think you, you, contr- you control all of this even when you're not here. I don't understand who you are. I don't understand the program. I don't understand all this stuff. Okay, I realize now that I barely knew you before. And all these rules and all this shit, man, this is a fucking rock and roll band. I don't want fucking rules. I understand that you need to leave at four. I respect it. But don't tell me I can't sit and listen to something with Bob at 4.15 if I want to. What the fuck is that? You know, I... I I don't want to end up like Jason, okay? I don't want to be pushed away. I don't want it to happen twice. Let's do it and let's fucking do it full on or let's not do it at all. Fuck. See? Fuck. Fuck! Fuck! Da merkt man mal, was das für... Was das für dass so die Helden von eins, dass das schon ziemliche Ego-Assis irgendwie ja. sind. Vom Erfolg zerfräst. Das hat so einen faden Beigeschmack bei mir gehabt, als ich dann die Doku mal dann komplett gesehen habe, nachdem ich dann Sven Enger dann auch damals gut fand und dann, weiß nicht, ein Jahr, zwei Jahre später dann die Doku gesehen habe. Und dann so, oh, solche Assis sind das halt toll. Kirk Hammett hat keine Eier, der lässt mit sich machen, was er will. Lars Ulrich... <lacht> Lustigerweise ist in den Momenten, wo, wo er sich mit Hetfield streitet, ist Lars Ulrich zum ersten Mal findet man den sympathisch, weil er mal genau das sagt, was, was zutreffend ist. Von wegen, was soll denn die Scheiße? Also knapp 30 Jahren machen wir gemeinsam Mucke, jetzt darf ich mir die Sache nicht mehr anhören, weil du gerade aus der Reha zurückkommst. Was ist das denn für eine dumme Kacke? Ne? Also von wegen, wir sind eine Rock'n'Roll-Band und nicht irgendwie, weiß ich nicht, hier um die nächste Schulordnung irgendwie runterzuschreiben. <lacht> ja. Da war er noch ganz sympathisch, aber da gibt es auch andere Szenen in dieser Doku, wo er seine Bilder verkauft die er da gemalt hat, weil er ja, ja. hat ja Bilder gemalt und sich dann irgendwie bei dieser Auktion dann irgendwie zusäuft, obwohl er da gerade, weiß ich nicht, 5 Millionen Dollar einnimmt durch diese Versteigerungsaktion bei Christie's. Mhm. Dann ist er da total besoffen, weil er sich da irgendwie einen Sekt nach dem anderen reinpfeift und dann sagt er so It went well. I um got myself drunk to numb the pain. Um but it went well. 
I'm happy. <lacht> oh. Unangenehm. Dann äh, vergeht ein bisschen Zeit. Und wir springen in den März 2007 und dann auch schon in den Mai 2008. Denn da finden in der Zeit die Death Magnetic Aufnahmesessions statt mit Rick Rubin als ähm, Produzent. Unter anderem auch Produzent von Slayer gewesen. Ja, aber das Komische ist, in der, es gibt ja diese Do es gibt, ne, Doku, es gibt ja irgendwie so Material mhm. behind the scenes und so weiter, ja. dass Rick Rubin nicht einmal zu sehen. Muss er auch nicht, der ist Produzent. Ja, weil er mit der Band auch nicht einmal aufgenommen hat. Richtig, ja, der hat, der hat seine, seine Leute und am Ende ist aber der, eher der, der quasi den, den Mix, die, die Produktion selbst macht. Genau, und äh, der kriegt auch Credits für die Sache und so. Der Typ, der da hinter den Reglern sitzt, ist eigentlich Greg Fieldman, heißt der Herr. Mhm. Denn der wird nämlich äh, das Hardwire to Self-Destruct in Eigenregie dann produzieren, mixen mhm. und so weiter. Und der sitzt da die ganze Zeit im Videomaterial da. Und ich dachte so, Rick Rubin, ist das nicht so ein alter Sack mit Bart? <lacht> und du siehst ja die ganze Zeit so, weiß ich nicht, das könnte der Nachbar von nebenan sein. Ja, letzten Endes, der Produzent ist ja nur der, der am Ende den, den Endmix quasi macht. Ja, aber der war da eigentlich im Grunde auch nicht wirklich dabei. Ja. Deswegen, ist auch egal, produziert von Rick Rubin, was auch immer der letzten Endes da gemacht hat. Deswegen, deswegen haben ja auch so viele Metal-Bands, auch deutsche Bands, ähm, Produktionen von Peter Tätgren. Weil die einfach, ihr Zeug nehmen die hier irgendwo auf mit irgendeinem Louis-Studio und schicken dann die Spuren halt alle nach so den Studios von Tätgren. Und äh, Tätgren mixt das ganze Zeug dann ab, macht seinen Sound drauf und äh, schickt es dann zurück. Und dann steht halt drauf, produced by äh, Peter Tätgren, obwohl der eigentlich nur den Endmix gemacht hat quasi und vielleicht den Sound noch geschraubt. Ah, alles klar, ja. Oder Han äh, jetzt würde ich Hansi Kirsch sagen, nein, äh, Hans Zimmer. Ja, genau. Der steht auch überall und eigentlich macht er seine, seine Sample-Mix-Maschine <lacht> und irgendein so Praktikant, der weiß, wo die, welche Knöpfe er drücken muss. Genau. Aber die Songs sind alle von Hans Zimmer. Greg Fieldman heißt der Herr und ähm, der arbeitet mit den Herrschaften dann in gleich drei Studios, Herr B. Ja, er ja, kann ja durchaus sein, wenn, wenn äh, was, was halt bei St. Enger so komisch war, dass halt wirklich komplette Songs in einem Studio fertig gemacht wurden. Also hier kann es ja sein, Drums in dem einen, Gesang in dem anderen und die Gitarren und Bass in dem dritten. Sound City Studios in Van Nuys, California, Shangri-La Studios in Malibu, California und natürlich auch das HQ in San Rafael, California. August 2008, Mix des Albums wird beendet und The Day That Never Comes wird als digitale Day Single veröffentlicht. Das ist doch... Ja, war nah dran. Und gemischt mit I Disappear. <lacht> Im September schon, also einen Monat später, erscheint dann auch schon Death Magnetic über Warner Brothers Records. 
und ist das fünfte Album in Folge, das auf Platz 1 der US-Billboard 200 Charts landet. Was damit Metallica zur allerersten Band macht, die das schafft. Und ich war sehr gemischt von den Gefühlen bei dem Album. Zum einen, ich fand es besser als St. Anger, weil die Songs beständiger waren, aber... Gleichzeitig hat man sofort gemerkt, hm, irgendwie klingt es oder klingt jeder Song, als hätten die ihr eigenes Best-of gemacht. Ja. Weil je, jedes Drumteil klingt wie irgendwas, was das Ulrich irgendwann mal gespielt hat, in anderer Reihenfolge zusammengeklamüstert. Oder der Aufbau des Songs erinnert irgendwie an ja, genau, One genau, oder genau. so oder hier. Und das war so, hm, so irgendwie, also ich, ich kam damit besser zurecht als mit St. Anger, was ja einfach komplett anders war. Aber irgendwie so insgesamt so, hm. Und dann kam noch die Produktion dazu, wo einfach die Bassdrum völlig übersteuert war, weil die einfach einen Kompressor drauf geknüppelt haben, wie gestört. Und dann so, dann habe ich es mir durchgehört und so, ja, es, es hat was, aber irgendwie ist es auch völlig uninspiriert. Mhm, mh. Aber ich kam damit besser zurecht als mit St. Anger irgendwie. Okay, ich muss sagen, da für mich war das der letzte Sargnagel in Sachen Metallica <lacht> damals. Ich habe in der Zeit die Band schon fast aus von meinem Radar gekillt. Habe die schon nicht mehr weiterverfolgt und dass das Album dann plötzlich kam, das war dann schon fast überraschend für mich, weil ich deren Weg nicht mehr weiterverfolgt habe und dann auch nicht wusste, kommt da überhaupt ein Album, ist da überhaupt ein Album, ist da eine Single, ist da dies, ist da jenes. Ich habe das Ganze gar nicht mehr mitgekriegt, also Sen Enger war für mich dann so das Letzte, was ich so wirklich aktiv noch, wo ich noch dran geblieben bin an dem Ball und danach war dann so die Zeit für mich irgendwie vorbei. Dann kamen andere Bands mit Opeth und hast ja, das ja gesehen. Und, und da haben dann sowieso. zu viele Bands in der Zeit dann diese die die Lücke gefüllt, dass ich Metallica dann nicht mehr, da war ich nicht mehr so hinterher. Und als ich dann das Album gehört habe, wo du schon sagtest, das klingt so wie so ein Best-of, so Songs, die irgendwie kennst du es, irgendwie klingt das wie das und so so Elemente aus einzelnen ja, Das ist halt so, so, so eine typische sichere Nummer. Weißt du, so, ja, bloß kein Risiko eingehen, komm, spiel doch mal das Schlagzeugding, das hat damals schon funktioniert. Ja. Mach einfach nochmal dasselbe so. Boring. Für mich ist es aber eine vertane Chance. Ja, das auf jeden Fall. Also da stimme ich dir voll zu. Also jetzt im Nachhinein, klar, es klingt vom Sound her besser als das, was die auf sein Enger abgeliefert haben, allein schon vom Schlagzeug. Aber es klingt immer noch sehr wie, wie Demo-Material. Ja, und da ist tatsächlich dann die bessere Version, das ist total absurd. Die Guitar hero -Fassung. Die Guitar Hero-Version, weil die irgendwie anders gemastert wurde, weil die halt für das Spiel gemastert wurde und <lacht> einfach viel besser klingt, weil die nicht so äh, ge, ge, hier mit ähm, Limitern und äh, Dingens drüber, hier, wie heißt's? Na, eben habe ich es noch gesagt. Kompression. Kompressoren, mit Kompressoren runtergepusht wurde, sondern einfach dynamischer war vom Sound und diese Verzerrung auch nicht hatte, die irgendwie da drauf lag. Auf Wikipedia steht, dass es das prominente Beispiel des Loudness Wars genau. ist. Also im Loudness also War hohe Kompression, das, das Album immer durch hohe Kompression, ja, du willst gerade sagen, okay. Ja, durch hohe Kompression halt eine höhere Lautstärke haben, deswegen haben wir Alben, die aus den 80ern kommen, die irgendwie bei 80, 83 dB liegen und äh, über die Jahre ist das immer lauter geworden, so dass die Songs heute mittlerweile schon bei 100 und 102 dB liegen, was dazu führt, dass vor allem Death Magnetic sehr verzerrt klingt. Ja, gerade äh, Schlagzeug und die Bassdrum. Nicht verzerrt aufgrund der Effekte und der Gitarren und so weiter, die da verwendet werden, also der Sound, der ja ursprünglich für das Album eingespielt wird. Nein, es ist dann halt noch eine künstliche Verzerrung durch die Kompression. 
Und äh, Clipping taucht dann halt auch noch auf, was dann halt ja dieses Verzerrte dann da ist. So ganz nette Seiten, die diesen Lautnisse behandeln, ähm, am Beispiel von ich glaube es war Thriller von Michael Jackson äh, weil es immer wieder re-released wurde, remastered wurde und immer mehr Kompression drauf kam und du hast halt am Ende ein Album, das ganz anders klingt als das Original, einfach nur weil es völlig, ja, völlig übersteuert ist und äh, viel zu laut und die komplette Dynamik einfach flöten geht. Ja, ich habe mit, äh, mit Clipping und Dingens habe ich ständig zu tun, wenn ich meine ja. Best-ofs zusammenstelle, dann versuche ich die alle auf, auf einer Lautstärke zu packen und dann, wenn du einen bestimmten Wert eintippst, dann oder zu übertreibst, dann steht dann so Clipping. <lacht> dann merkt man, dass das ähm, wie zu Album, wo Seko drauf ist, mhm. äh, da, das ist auch ein gutes Beispiel für ja. hohe Kompression, denn äh, bei Antifa merkt man, dass der mhm. da das knallt total durch die Boxen, egal ob Kopfhörer oder hast du nicht gesehen, weil das so total verzerrt ist und du denkst so, irgendwas stimmt doch nicht und du versuchst das zu fixen und dann geht's nicht. sieht es auch generell, wenn man, wenn, man, wenn man Songs in einen Audio-Editor reinlädt und sieht einfach so, äh, da ist alles komplett am Limit, dann ist das total äh, kom komprimiert und wenn du halt viele Dynamiken hast, du hast Sachen, also du hast, wenn, wenn der Pegel quasi hoch und runter geht zwischendurch, dann hast du da sehr viel Dynamik drin, dann ist das so klassischer ja. produziert. 
Genau, wenn man die Tonspuren sich anschaut und man sieht, dass der gezeigte Ausschlagspegel eigentlich gar nicht mehr nach oben oder nach unten geht, sondern das komplette Ding ausfüllt, dann weiß man, dass da irgendwas im Argen ist. Dennoch, äh, beste erste Verkaufswoche seit Load mit dem Album. 490.000 Einheiten wurden innerhalb der ersten drei Tage verkauft und im Juni 2010 wurde das Album mit zweimal Platin ausgezeichnet für zwei Millionen verkaufte Einheiten in den Staaten. Nice. Wo wir ja schon erzählten, dass ja St. Enger fünf Tage vorreleased wurde, weil das, ja dann, weil das ja nicht im Netz geleakt werden sollte. Ja, was ist hier bei dem Album gelaufen? Das Album wurde in Frankreich in einem Plattenladen zwei Wochen vor Release verkauft. Wie geht das überhaupt, dass das zwei Wochen schon in dem Laden da liegt? Und ja, das führte dann halt natürlich auch dazu, dass das Album im Netz auf Downloadportalen zu finden war. Aber äh, Lars Ulrich meinte irgendwie dazu. We're 10 days from release. I mean from here we're golden. If this thing leaks all over the world today or tomorrow, happy days. Happy days, trust me. 10 days out and it hasn't fallen off the truck yet. Everybody's happy. It's 2008 and it's part of how it is these days, so it's fine. We're happy. By 2008 standards that's a victory. If you told me six months ago that our record wouldn't leak until 10 days out, I would have signed up for that. We made a great record and people seem to be getting off on it way more than anyone expected. Gibt's denn irgendwelche Songs, die davon gefallen? Das ähm, tatsächlich der einzige, der wirklich hängen geblieben ist, irgendwie ansatzweise, ist All Nightmare Long und das auch nur, weil der eine Lovecraft-Thematik hat. Den, was ja auch bei The Thing That Should Not Be und so weiter äh, genannt war. Und da einfach auch nur, weil ich eine Zeit lang eine Playlist hatte mit Lovecraft-inspirierten Metal-Songs und da war der halt mit drin und deswegen lief der öfter mal. Aber ansonsten ist tatsächlich gar nicht mal so viel hängen geblieben von dem Album. Best of und auch schon damals. Es gibt eigentlich nur einen Song, den ich richtig gut finde, das Cyanide. Das Stimmt, ist, auch von den, Zeit, ja. ist von den Songs eigentlich auch wieder der einzige, der irgendwie noch so Form hat und wo du merkst, dass es das irgendwie alles zueinander passt. Der Gesang, die Gitarren und so weiter. Also, dass das irgendwie wie eine ganze Einheit bildet und nicht so, so ein Frickelwerk und irgendwie der Hetfield kommt mit dem Gesang nicht hinterher oder singt irgendwie ja. nicht auf der, auf der Höhe wie früher und so weiter. Also, da ist Cyan halt so, der ist zwar nicht durchweg perfekt, aber der hat noch so einen Großteil davon irgendwie da drin. Und ansonsten ist in diesem Instrumentalsong Suicide and the Redemption ist noch ein Part, den ich ganz nett finde, aber den ganzen Song finde ich auch ziemlich What? unspektakulär. Das ist die einzige Stelle, die ich in diesem Song mag. Der Rest ist so, Great. Uh oh. Sounds awesome. 
Uh-huh. Yeah. Awesome. All right. Big power. Huh. Sounds like it's yeah. on. <laughs> Andrea! Call your name. Also ich fand das damals nicht toll und ich finde es <lacht> heute, also ich habe hab das jetzt mehrmals hintereinander gehört und ich werde mit dem Album nicht warm. Das ist halt so uninspiriert einfach. Da, da fehlt immer irgendwie was, da fehlt so, also da gibt es Riffs, die sind ganz gut irgendwie, aber da trifft es mich nicht so sehr mit der Verbindung mit dem, mit dem Gesang und so weiter. Da fehlt mir so der Punch und so dieses, dieses Gefühl, dass ich irgendwie mit auf der Welle irgendwie da ja, reiten will. Das, das bleibt da total aus irgendwie. Naja. Ja, Guitar Hero hatten wir ja schon erwähnt, erscheint dann im März 2009 und führt die Double Bass ein. Dann äh, werden Metallica im April 2009 in die Rock'n'Roll Hall of Fame eingeführt. Das ist ganz interessant. Und dann kommt am 31. Oktober 2011 Lulu mit Lou Reed raus. Das war mein Statement zu äh, Lulu. Das letzte komplette Studioalbum mit Reed vor seinem Tod 2013. Tja, was ein elendes Vermächtnis. Und basiert auf zwei Lulu-Stücken von Frank Wedekind, der von 1864 bis 1918 gelebt hat. 
und besteht aus Reeds gesprochenen Wörtern und der Musik von Metallica, mhm. die teilweise dann auch noch von James Hetfields Gesang begleitet wird. Mhm. Die kennen sich schon seit 97, aber irgendwie beim 25. Geburtstagskonzert zur Rock'n'Roll of Fame haben die sich dann, bei irgendeinem Song haben die irgendwie irgendwas Gemeinsames gemacht und äh, dann sind sie auf die Idee gekommen, man sollte doch was gemeinsam machen, wie zum Beispiel ein Album. Und das hat dann ein Weilchen gedauert und dann ist dann Dudo daraus entstanden. Ursprünglich sollten die äh, unveröffentlichte Songs von Reed nochmal neu aufnehmen. Und dann sind sie dabei irgendwie auf Demos für Reeds Lulu gestoßen. Also jetzt nicht unbedingt Metallica, aber irgendjemand, der das da zusammengewurschtelt hat. Und dann ja ist dann das Album entstanden. Oh, was ein Haufen Grütze auf CD. David Frick of Rolling Stone heard at least two of the songs from the project in June 2011, Pumping Blood and Mistress Dread and described their sound as a raging union of Reed's 1973 noir classic, Berlin, and Mechlecker's 86 Crusher, Master of Puppets. Right in the foyer of the bathroom. The tea room, the kitchen, and knives played. I swallowed your sharpest cuddle like a colored man's dick. Blood spurting from me. Blood spurting from me. Oh, Jack. Oh, Jack. I beseech you. In the end, it was an ordinary heart. In the end, it was an ordinary heart. Pumping blood. Echoes to my brain. You're perfect. Let me lift a glass high. Let me follow in your footsteps. Let me Ich weiß nicht, auf was für Drogen dieser Herr so zu sich nimmt, aber Correct. das Album klingt in keinster Weise wie irgendwas vom Master Puppets. Nein, nein, es klingt auch, äh, nein, es klingt nicht mal. Das ist die Sache, ja. Reed hat äh, meint, dass das Ganze alles komplett live aufgenommen wurde. Merkt man. Quasi Band in einem Raum und er auch und dann alles aufnehmen. Und äh, ja, der Ulrich meinte, dass das Ganze <lacht> recht problematisch abgelaufen ist, weil an einem gewissen Moment Lurid ihn dann zu einem Straßenkampf herausgefordert hat. Warum, wieso, keine Ahnung. Bester Kommentar zum Album. If the Red Hot Chili Peppers acoustically covered the 12 worst Primus songs for Starbucks, it would still be slightly better than this. Das Album debütierte auf Platz 36 der Billboard Charts 200. Meine Fresse, wie das überhaupt gehen konnte. Verkaufte sich in der ersten Woche nur 13.000 Mal, was ein Glück. Und ähm, macht damit dennoch die Platte zu Reeds bestplatziertesten Platte seit <lacht> Sally Can't Dance. Und die ist 1974 erschienen und landete damals auf Platz 10. So ein wow. Stück musikalischer Scheiße. Also ich habe das Album tatsächlich mir ja schon zweimal angehört. Und äh, davon sind fünf Songs in mein Best-of eingegangen. Nein, Quatsch. Also ich finde das ziemlich scheiße, das Album. Und äh, wenn man sich einen Song davon geben möchte, 
dann könnte man sich Junior Dad geben. Der geht 19 Minuten. Das ist ein kleiner Nachteil. Das ist ein kleiner Nachteil. Die 19 Minuten gibt dir niemand zurück. Aber im Grunde versucht da Reed wenigstens noch halbwegs zu singen und die Melodie darunter passt dazu besser als alles andere auf dem der Album. Rest, der Rest ist wie Herpes in den Ohren. Ansonsten, wenn jemand äh, gerne mal reinhören möchte, dann ist er gerne dazu eingeladen, Review sich zu geben, denn äh, da lebt sich äh, James Hetfield zum allerersten Mal wirklich aus und offenbart auch wirklich, wir haben ja mitgekriegt, dass er ja in den Zug ging und so weiter, aber da offenbart er sich komplett und sagt dann endlich die reine Wahrheit und das, was er schon immer sagen wollte und wie er sich fühlt als Tisch. I am the table. Nicht nur, er ist sogar the tablet und the table <lacht> und noch zig andere Sachen. For worship of someone who actively despises you. Who actively despises you. I am the view. I am the table. Also anscheinend äh, Hetfield fühlt sich wie ein Tisch. Tisch. Hui. So schlimm. Weg, los, weiter, bitte. 5. Dezember 2011, 30 Jahre Metallica in Fillmore, San Francisco mit ehemaligen Bandmitgliedern. Ron McGovney ist dabei und hast du nicht gesehen. Jason Newsett natürlich auch. Äh, Glenn Danzig sind dabei, Merciful for Fate, aber auch nur ein paar Mitglieder. Ozzy Osbourne und tausend, tausend andere sind dabei, um mit denen zu feiern. Der 9. Dezember 2011 ist fortan in San Francisco der Metallica Day. Was ein bisschen komisch ist, denn eigentlich ist schon der 7. März in San Francisco Metallica Day. Dementsprechend gibt es in San Francisco zwei Metallica Days, was <lacht> bestimmt äh, eine totale Freude ist, wenn man kein Metallica-Fan ist. Ja, 13. Dezember 2011. Ich beeile mich, ich beeile mich. Vier veröffentlichte Songs, alles in Rough Mixes von Death Magnetic erscheinen als Beyond Magnetic EP. Und klang genauso wie das Album, weil das auch... Nee, eigentlich, die, die waren, glaube ich, ohne dieses Kompressions-Dings, ja, ja, ja. aber die klingen so wie das Album auch ziemlich, deswegen sind die nicht auf dem Album gelandet, weil die nicht verwendet werden. In 
ist halt das Typische, dieses Ding, was auch auf Singles sind, auf B-Seiten, wo man einfach hört, warum die nicht auf dem Album gelandet sind. Ja, wobei, hin und wieder gibt es Songs, die... Ja, die, und an, die, äh, also die Ärzte haben viele gute B-Seiten. Ja, das stimmt die, tatsächlich. Die eigentlich auf dem Album hätten landen können. Ich, ich sag nur, die, die kleine Robbe, die da... Ja, äh, ne, und so. West, Westerland to the Max. Zum Beispiel und ähm, äh, die Viking äh, Unheilig. Stimmt, unheilig, das Kiss-Cover, ja. Das Kiss-Cover, ja, und äh, was war da noch? Die, 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 mit dem Piercing. Rod Army. Ja, genug eigentlich. Ja, aber auf jeden Fall. Gerade in den 90ern und Anfang 2000 hatten die Ärzte sehr viele gute B-Seiten. Ja. Unheilig. Oh ja, erschaffen von Menschenhand. Du weißt, ich bin unheilig. Ja, 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 ja. Danke, dass ich dein Wort verstehe. Danke, dass deinen Geist du gibst. Danke, dass in der Ferne und Nähe du die Menschen liebst. Danke. Bleib sauber. Noch einmal, tief im Meer, da schwimmt ein Wal. Er schwimmt hin, er schwimmt her und er langweilt sich so sehr. Um ihn rum, Kleinstlebewesen, keine Drogen, nichts zu lesen. Ab und zu mal ein paar Robben und die kann er nicht mal poppen. Er ist ziemlich irritiert, keiner da, der ihn Also die ganzen B-Seiten erscheinen auf der Beyond Magnetic EP, die eigentlich nur als iTunes-Only-Single geplant war, aber dann im Januar 2012 erscheint die doch noch als CD und verkauft sich nach dem Stand September 2016 210.000 Mal in den Staaten, verkaufte sich in der ersten Woche 36.000 Mal und war auf Platz 32 der Charts, was dann auch sogar noch besser ist als Lulu. Um vier Plätze. So, auch noch ganz schnell, 23. und 24. Juni 2012, Orion Music and More, das allererste reine Metallica-Festival in Atlantic City, New Jersey, findet statt. Das wird auch seitdem immer weiter fortgeführt jedes Jahr. Und die haben in der ersten Inkarnation Ride with Lightning am ersten Abend gespielt und am zweiten Abend Metallica komplett. Nicht schlecht. 24. und 27. September kommen wir zum Metallica-Film. Metallica Through and Never. My whole life I've been waiting for that moment. When it all starts to make sense. We got a truck that's out of gas in the city, you gotta find it. And we got something that a band needs tonight, okay? So get him back and you know what to do. Another night, another show. I do what they tell me. 
I go where they send me. But sometimes the moment that changes everything is the one you never see coming. Habe ich nie ganz durchgehalten. In der Hauptrolle den De Hahn, den man als Harry Osborn und Green Goblin im zweiten Spider-Man-Film 2012 hier mit Rise of Electro oder so. Ja. Also, ja. Spielt er dort den Metallica Rudy Trip, der den Auftrag bekommt, eine Tasche abzuholen, eine lederne Tasche und die stellt sich am Ende raus. Also zumindest in dem, was ich gelesen habe, in dem, was ich gesehen habe, kam das nicht so heraus, ist es die Ledertasche von Cliff Burton zur Master of Puppets Tour. Das war leider das Problem, die konnten sich nicht entscheiden, wollen wir einen Konzertfilm machen oder wollen wir einen Film machen, wie wir jetzt äh, Kiss hier, äh, Detroit Rock City. Ja, die wollten eigentlich sowas machen wie The Wall von Pink Floyd ja, genau, oder war scheiße. Ähm, Songs That <lacht> Remains the Same oder so von Led Zeppelin. ja. Und dann ist das so ein Mischmasch aus... Ja, Konzertaufnahmen und eine Handlung geworden. Und Action-Handlung, wo der Hauptcharakter aber nicht redet und ja, irgendwie sich anzündet und oh, ganz ich komische hab, gesagt, Scheiße. Ich glaube, ich, glaub, ich habe eine halbe Stunde durchgehalten, dann habe ich es ausgemacht und äh, die DVD verbrannt. Ich habe nur einzelne Songs mir mal kurz angeguckt, wo ich dann gelesen habe, von wegen, da ist das mit der Tasche und so weiter, oder zündet der sich an. Also es ist irgendwie Cunning Stunts, nur dass die die Stunts in den Film umgewandelt haben. So. Ja, aber es oh, war, war nix. Also nicht nur, dass, dass er halt diese Tasche da abholt, der wird ja dann plötzlich dann von irgendwelchen komischen Straßenkämpfern, Riot-Leuten irgendwie verfolgt, die dann die Tasche haben wollen, aus we welchen Gründen auch immer. Ja. Also ganz widerlich. Hat äh, 32 Millionen Dollar gekostet, die schöne Kacke. Und <lacht> acht eingespielt. Letzten Endes nur 7,9 Millionen eingespielt ja. und davon allein 3,4 Millionen in den Staaten. Zurecht geflossen. Was eine Scheiße. So, und da wären wir auch schon bei meiner letzten Seite. 8. Dezember 2013, Metallica spielen auf den South Shetland Islands in der Antarktis. Und das... <lacht> bringt den einen Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde ein, denn äh, keine Band hat es vorher geschafft, in einem Jahr auf allen sieben Kontinenten zu spielen. Okay. Dann 28. November 2014, Lords of Summer erscheint als digitaler Download und exklusive Vinyl-Single auf 4000 Stück limitiert. Eine Neuaufnahme gibt es dann auf der Deluxe Edition vom Hardware to Self-Destruct. Wer eine Demo-Variante von dem Song hören will, 
kann sich die Single zulegen, falls es die noch irgendwie gibt. Und jetzt kommen wir auch tatsächlich zum letzten Album schon, Mai 2015, die Aufnahmen im HQ beginnen, Produzent wie gesagt Greg Fieldman, der schon bei Lulu dabei war <lacht> und auch bei Beyond Magnetic und der hat schon mit Bands zusammengearbeitet, weil er ja für Rick Rubin arbeitet, mit ja. Slayer, Black Sabbath, Red Hot Chili Peppers, Bush, Audio Slave, Marilyn Manson, Stuttgart, System of a Down, U2, Johnny Cash, Neil Diamond, Top Loader und Raymond. <lacht> das, ist, ja, ja. das ist auch immer, wenn er so erzählt, ja, I've been working with bands like Slayer, Black Sabbath, Red Hot, Chili Peppers, Marilyn Manson, Slipknot, System of a Down, U2, Johnny Cash und Raymond. Raymond. Wie hieß dieses Top-Single von denen nochmal? Girl? Girl, you know it's true. Ja, u u u Ja, ich weiß, was du meinst. Nein, Raymond. Ray Gave. Fuck the fucking fuck. Ja, sing meinen Song. Fucker. Kaputt. Fucker. 25. August 2016, Album wird abgeschlossen und der Mix auch. Und dann am 16. November erscheint dann Hardwired. Ach nee, gar nicht. Am 16. November 2016, bis dahin sind schon Hardwired, Moth into Flame und Atlas Rise als Video veröffentlicht worden und am selben Tag erscheint dann der komplette Rest des Albums in zwei Stunden Tag als Musikvideo. Nicht verstanden, wie man das macht. Und das ist der Hauptgrund, warum wir die Videos nicht besprochen haben, weil ich ja keine Lust habe, ein komplettes Album als Video zu besprechen. Ja. Da hätten wir drei Stunden sitzen können oder so für 16 oder 17 Al Video. Ja, nee, ja. macht keinen Sinn. So, und dann am 18., also zwei Tage später, kommt nach acht langen Jahren dann Hardwire to Self-Destruct, das zehnte Album der Band, endlich raus. Ist natürlich wieder das sechste Album in Folge, das mhm. auf Anhieb auf Platz 1 der äh, Billboard 200 Charts landet, was auch nur die Dave Matthews Band bis zu dem Zeitpunkt geschafft hat. Und äh, 291.000 Kopien werden innerhalb der ersten Woche verkauft. Es landet in 57 weiteren Ländern auf Platz 1 der Charts. 5 Millionen Einheiten wurden bisher weltweit verkauft. Und es ist das erste Album, das keine Songwriting-Credits für Kirk Hammett hat, denn der hat oh. sämtliche knapp 250 Riff-Ideen auf seinem Handy in Kopenhagen verloren. Darüber haben wir uns, glaube ich, schon mal mit Nico unterhalten damals. In, Kann in sein. ersten Aufnahme. Ähm, auch das Album habe ich wahrgenommen als äh, genau wie, wie Death Magnetic. Wir machen das nochmal, was wir schon mal gemacht haben. Aneinanderreihung von Riffs. Paar Mal angehört, nichts hängen geblieben, nie wieder gehört. Wow, okay. Kacke. Okay, okay ja, dann äh, ja, muss ich dir was beichten. <lacht> Hardware to Self-Destruct war 2017 das meistgehörte Album von mir. Tja. Und <lacht> ja, von mir aus. Ich finde das richtig gut. Und äh, ich muss sagen... Ich sage ja auch nicht, dass das schlecht ist. Ich, ich habe es halt nur genauso wahrgenommen wie Death Magnetic. Wenn das Album damals 2001 oder 2003 anstatt sein Engel gekommen mhm. wäre, 
wäre alles anders gelaufen. Wahrscheinlich, ja, tatsächlich. Also der Sound ist stellenweise irgendwie besser. Der ist auf der jeden Fall besser, ja. Wesentlich greifbarer und weniger demolastig wie Beyond Magnetic. Da stimme ich dir voll und zu. Und dafür auch gesanglich und teilweise die Riffs und so weiter und generell, was sie da abliefern, das ist viel runder und wirkt, als wäre die Band wieder eine richtige Einheit und wüsste, was sie macht. Da stimme ich dir zu. Ähm, bei mir war halt das, das Songwriting, was es halt dann einfach, was mir genauso vorkam wie bei Death Magnetic, so dieses lauter Riffs, die man irgendwie von, von Kill Em All oder Ride the Lightning kannte, einfach nochmal gemacht. Hm, also den Eindruck hatte ich jetzt nicht unbedingt. Ich hatte auch nicht dieses von wegen, nicht mehr so den deutlichen Eindruck von wegen so, ja, das kenne ich doch aus One, das ist das aus das und das hier und da. Ich hatte aber eher den Eindruck von wegen, das fühlte sich sehr, als hätten die tatsächlich noch irgendwelche Ideen aus der Load- und Reload-Zeit gehabt und in ein Album einfließen lassen. Auch wenn viele schnelle Parts da drin sind und so weiter, aber es hat so eine, man merkt wieder so eine Handschrift von früher, was ich auf den anderen Alben sehr vermisst habe. Die ist irgendwie wieder da. Ich weiß nicht, wie die es gemacht haben, die alten Säcke, auf, auf ihre letzten Momente, die sie noch zu leben haben, aber sie haben es tatsächlich geschafft, ein Album abzuliefern, was mir Vielleicht nicht komplett durchgefällt, wie viele Songs habe ich jetzt nicht auf dem 1, 2, ich glaube drei oder vier Songs habe ich nicht in meinem Best-of, aber der Rest, der der holt mich komplett ab, der bringt mich dazu mitzusingen, die Texte auswendig zu lernen, das sitzt wie eine Eins und du, selbst wenn irgendein Part in einem Song nicht so toll ist, es gibt immer noch danach den Punch, der dann sagt, yeah, genau deswegen hörst du den Song. Und das habe ich halt null bei dem Album, es geht völlig an mir vorbei. Man merkt auch, dass der Headfield wieder zur alter Stärke zurückgekommen äh, ist. Also, ich weiß es nicht. Also, das, das trifft komplett. Als ich das zum ersten Mal gehört habe und die Videos dann gesehen habe, so, oh, was ist das denn? Und ich habe ja mit dir dann auch über Twitter dann damals geschrieben, mhm. so, oh, das hört schon wieder dieselbe Scheiße und so. Aber ich habe dann das Album im Ruhe mal gehört und dann hat es dann irgendwann mal Klick gemacht und noch so einen Song wie Spit Out the Bone, wo ich das Video dann gesehen habe, so, boah, das Video ist schon ziemlich assi und der Song, hm, hm, hm. Aber je öfter ich den gehört habe, desto mehr hat er mir gefallen. Jetzt ist das mit einer der besten Songs auf dem ganzen okay. Album. Allein diese zweistimmigen Gitarren zum Ende hin, wo dann irgendwie James Hetfield irgendwie Stop Dreaming und äh, so weiter dann singt. Das ist mit der die, die geilste Stelle auf dem Album überhaupt irgendwie. Und die kann ich 8000 Mal im Loop hören. Deswegen habe ich das Album auch zigtausend Mal gehört. Ich finde das richtig gut. Also sehr überraschend. Also ja, muss ich auch lange geheim halten. <lacht> Nee, ich bin vor Langeweile fast gestorben. Nichts hängen geblieben. Leider nein.
was ich nur komisch finde an dem Album, das ist eine Doppel-CD. Ja, stimmt, das ist sehr, sehr seltsam. Also unabhängig jetzt vom Inhalt, aber das ist sehr, sehr seltsam, die Entscheidung. Das ist eine Doppel-CD, eine Deluxe-Edition, das, so das ist sogar eine Triple-CD. Das Seltsame halt daran ist, es ist eine Doppel-CD und es hat eine Spielzeit von 77 Minuten und 32 Sekunden. Das hätte locker auf eine CD gepasst. Wie wir alle wissen, ist Load 79 Minuten lang. Wieso verschwendet man den Rolling? Also gut, Rollinge sind billig, ja, bla. Aber warum verschwendet man diesen einen Rolling? Dann hätte man das Packaging auch anders machen können und so. Was nicht. Ja, vor allem halt auch einfach ich. so diese... Du hörst halt eine CD, also wenn du jetzt auch klassisch als CD hörst, und musst zwischendrin die CD wechseln. So, hm. Ja, dafür da kann ich mir auch Schallplatten kaufen, also Vinyl, wenn ich, wenn ich Sachen wechseln will und drehen. Hm. Komische Entscheidung. Ja, Dennis mag das nicht so sehr. Ich finde das total klasse, das Album. <lacht> und ähm, ja, dann gibt es eigentlich noch eine Sache, die man da groß noch erwähnen kann im Werdegang von Metallica, dass sie am 13. Februar 2017 ihre eigene Gemein gemeinnützige Stiftung ins Leben gerufen haben, nämlich äh, All Within Your Hands. Und die ist dazu da oder engagiert sich für die Schaffung nachhaltiger Gemeinschaften, indem sie halt äh, die Ausbildung von Arbeitskräften, den Kampf gegen den Hunger und andere wichtige lokale Dienstleistungen unterstützt. Und äh, damit wären wir durch in dieser Timeline. Boom! Man hätte noch ein paar Sachen vielleicht ein bisschen ausschmücken können, aber dafür bleibt uns nicht die Zeit, denn wir haben noch so gerade 16 Minuten und die müssen wir noch mit ein paar anderen Sachen füllen. Deswegen kommen wir, glaube ich, zu den anderen Sachen. Dann ist natürlich jetzt die Frage, wie fassen wir den Metallica zusammen? Das war ja das eine, was wir bei Pantera ja auch gemacht haben. Warum finden wir Pantera gut? Was macht Pantera aus? Und dann, wo sind sie denn jetzt? Was jetzt bei Metallica nicht so wirklich Sinn macht, denn wir wissen ja, wo sie sind. Es gibt die Band noch und James Hetfield und so weiter haben eigentlich gar keine Nebenprojekte am Start. Nee, eigentlich nicht. Bis auf Tiere schießen, malen und surfen. Und da wäre dann natürlich dann so die Frage, was hat denn die Newset so gemacht, der Dave Mustaine, Ron McGovney und Robert Trujillo so vor und nach Metallica. Was wollen wir machen? Was macht Metallica aus? Für mich sind es halt echt so die, die, die äh, Sachen Master of Puppets and Justice for All, so diese klassischen Metal-Sachen. Und vielleicht noch bis zu Load Reload, wo der Metal dann so in den Mainstream ein bisschen getragen wurde. Das ist so, so die Hauptzeit, die ich an Metallica gefeiert habe. Und ich glaube, das ist auch so dass das, was bei mir am ehesten hängen geblieben ist, weil es dann auch irgendwann einfach für mich aufgehört hat. Äh, von daher, ähm, ja, Metal, Mann. Metallica für mich die Metal-Band, schlechthin. Ja. Ja. Für eine lange Zeit. Jetzt wieder würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, auch wenn das aktuelle Album gut ist. Also jetzt, wenn ich hören sollte, da kommt noch ein Album, dann gucke ich da eher drauf. Aber ähm, ja, also Metallica, natürlich ein Album wie Master of Puppets und äh, das Black Album zum Beispiel oder Justice for All. Wenn man die mal gehört hat, dann versteht man, glaube ich, direkt im ersten Anlauf, warum Leute Metallica gut finden. Ja. Klar, Metal kann man in verschiedene Genres und so weiter. Wenn ich Metal unterteile, dann gibt es eigentlich nur zwei Methoden. Es gibt die eine Seite, das ist so das Klassische mit Iron Maiden und Black Sabbath und so weiter. Das ist halt nett. Das ist nicht wesentlich hart, aber es ist, das kann man sich gut geben. Und das nimmt auch einen mit. Und Metallica ist so die Faust dazwischen, <lacht> die so richtig reinhaut und die so, so diese neue Art von Metal irgendwie ins Leben gerufen hat die mir dann auch sehr zugesagt hat, weil Iron Maiden und so weiter, also Black Sabbath mag ich natürlich, aber Iron Maiden ist so, da, da wird schon schwierig, weil da ist hoher Gesang und so, das hat der Hetfield nicht. Ne? Und 
Injustice for All war natürlich ein Album, was ja vom Härtegrad ja auch nochmal so eine Schippe draufgelegt hat, ja. zu allem, was davor kam. Ne, was ja dann vielleicht Pantera dann mit äh, Vulgar Display of Power oder oder äh, nicht, nicht Vulgar Display of Power. Was war denn das mit dem mit der Bohrmaschine? Shit. Ähm, Vulgar Display of Power? Doch, das, nee, Vulgar Display of Power war das mit der Faust. Fabian Driven. Fabian Driven nochmal in eine andere Richtung gebracht hat, wo dann auch Extreme und so weiter dann irgendwie entstanden sind. Und ähm, wenn ich heutzutage von Metal rede, dann denke ich immer an Metallica, wenn es um Heavy Metal geht. Die haben mein Bild von Metal geprägt. Das macht Metallica irgendwie am meisten aus für mich. Und die haben es auch geschafft, irgendwie ihren eigenen Sound irgendwie zu schaffen, was man auf Loud und Reload hört, weil meiner Meinung nach, auch wenn es irgendwie dann mehr Hardrock war, gab es keine Band, die es geschafft hat, nur annähernd so zu klingen und dann auch noch gute Songs bei abzuliefern. Ja. Dann wäre noch, natürlich auch noch die Frage, wie hätten denn Metallica geklungen, wäre John Bush Sänger geworden und Les Claypool Bassist. Das hört ihr jetzt, wie das klingen könnte. machen sie denn jetzt? Was hat denn Jason News jetzt so gemacht, nachdem er Echo Brain äh, zum Beispiel? I, IR8 auch, ne? Ja, und äh, Sexoturica. <lacht> das ist ja so eine, so eine Versus-EP, Split-EP, die er ja. irgendwie mal 2003 stimmt, stimmt, hat. Ja. Mit ähm, Andreas Kisser, Devin Townsend und Tom Hunting. Ja, aber das war irgendwie leider alles nicht sonderlich geil. IR8, ähm, da habe ich aktuell ein Ohrwurm von, dass dieses Kolossus-Ding. Ja, stimmt, das, das, das war, glaube ich, das bekannteste, cool. aber irgendwie so insgesamt war das alles nicht so wirklich cool. Nee, das war nicht so toll. Und das Schlimmste war eigentlich das erste Projekt, was er ja nach Metallica hatte und was ich so mitbekommen habe. Denn lustigerweise hat er ja mit Rob Trujillo die, ja, die Rollen getauscht. Plätze getauscht, ne? Wenn er von Ozzy zu Metallica ging, ist Newstead zu Ozzy gegangen, ja, ja. um dann die Lücke zu füllen. Aber das, was, wo ich jetzt mal dachte, so, boah, nee, das darf nicht das Erste sein, was du machst, war das Album mit den Moss-Brüdern. Ja. Moss Brothers 2001. Das sind einmal 
der zwölfjährige Gitarrist und Sänger Ruben Moss und sein 15-jähriger Bruder und Schlagzeuger Evan Moss. Mhm. Und äh, da hat er Bass gespielt. Kinderband. Und in Netz steht A Surprisingly Great CD. <lacht> ich dann auch mal versucht habe, reinzuhören. Und das klingt irgendwie wie zwölfjährige Jungen, die The Donners covern. wie Donners. Das war nicht so gut. Echo Brain, ja, haben wir in der letzten Folge schon gehabt. I8 und Sexoturica, das äh, kriegt er jetzt mal kurz zu hören. I am Colossus. I took the storm gab es noch. Newset, genau, da hat er ja äh, eine EP und ein Album rausgebracht im je selben Jahr. Ja. Was ich immer noch äh, auf der Liste habe, mir das mal anzuhören. Ähm, ich habe die Videos gesehen, aber ich fand das nicht so... Das war auch nicht so der Renner irgendwie. Der Newset ist nicht unbedingt der beste Sänger. Mhm. Und dann... Das macht es ein bisschen schwierig. Ja, Papa Wheelie von 2002 bis 2003 war so eine Punk-Metal-Jam-Band. Kann ich aber auch nichts äh, weiteres zu sagen. Voivod 2003 bis 2009. Okay, die waren noch ganz auf gut. den Alben. Die habe ich auch nicht wirklich verfolgt. Ja, 
Dann gab es eine Charity-Single mit Ian Gillen, Tommy, Ayomi, ja. Lind Lindström von Him, Nico McBrain und äh, John Lord äh, namens äh, Who Cares hieß das Projekt. Dann hat er bei Tina Turner und Elisa auch so ein Charity-Ding, die Single Teach Me Again von 2006 mitgespielt. Dann gibt es seit 2016 noch so eine Live-Akustik-Band namens Jason Newsted and the Chop House Band. Hm. Aber alles irgendwie so, so nicht so, so der Renner. Also wenn, dann höchstens dieses Newsted, IR8 wegen Colossus und Echo Brain. Das sind die ja, drei, die, so die Haupt ich sagen würde, die könnt ihr euch geben. Ja. ja. Aber sonst, hin und wieder taucht er ja irgendwie im Netz auf, weil er sich irgendwie in irgendeinen Streit verwickelt, irgendwie sowas. Weil er irgendwelche Kommentare über also nicht, sich irgendwie verteidigt oder irgendwie auf harten Macker macht, aber ansonsten hält er sich sehr zurück. So ja. in, so von seiner als Musikerperson im Netz und in den Medien. Soll er so machen. Ja. Zumindest hat er mehr gemacht, anstatt Metallica <lacht> so in den Jahren. Naja, Dave Mustaine. Okay, Megadeth halt. Ja, ab 1985. Dann hat er noch eine Band gehabt namens MD45, wo er anfangs nur Gitarre gemacht hat. Und dann komischerweise im, in der Remastered Edition von dem Album dann plötzlich auch den Gesang. Mhm. <lacht> da war dabei äh, Lee Wing von vier, Kelly Lemieux auch von vier und äh, Goldfinger okay, ja. und Jimmy DeGrasso. Kann ich nicht zu sagen, habe ich nie gehört. Und dann gab es noch irgendwie eine Band namens Red Lamp mit Dance Bits von Anthrax, Don Chaffin, Chris Vrenner, den ich kenne, von ähm, Nine Schnells und Marilyn Manson, Patrick äh, Johansson von Wasp, Wasp und ähm, Randy Coven. Ja, aber da hat er wohl auch mehr nur, nur im Hintergrund agiert, ne? Primär. Songwriting, Production und Uncredited Additional Vocals. Ja. ja. Ich glaube, der hat, glaube ich, irgendwie mal Gitarre da gespielt und dann ist er dann im Hintergrund, weil er keine Zeit hatte oder so. Ja. 
Ja. Ron McGovney hatte noch eine Band namens Phantasm. Mit Leuten von Hyrex, ne? Und Gene Hoagland, stimmt. Genau, mit dem äh, Kanton W. <lacht> De Pena von Hyrex und dann Gene Hoagland von Dark Angel. Und Strapping um, Younglet später und Fear Factory und was weiß ich was. Death. Ja, aber Ron McGovney nicht. Ja. <lacht> Geht nur zwei Jahre und dann, das war auch das Ende mehr oder minder seiner musikalischen Karriere. Und ja, Rob Trujillo hatte ja vorher Suicide Tendencies, da war er Stammmitglied. Genau. Und dann komischerweise, wo man sich nochmal dran zurückerinnern muss, dass ja Jason Newsted ja eigentlich neben Metallica nichts machen durfte, mhm. beziehungsweise nichts, wo sein Name drin steht. Komischerweise hat er dann mit Su 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 Suicidal Tendencies im Jahr 2008 ein Album rausgebracht, namens Year of the Cycles. Ja. Und dann noch 2011 eine Live-CD. Hm, die Mad Musical Studio, stimmt, ja. Warum darf der das denn machen? Warum darf der das? Sondergenehmigung. Ja, sehr komisch irgendwie. Ja. Finde ich auch ziemlich... Ein Aber es spricht, ja, spricht ja. wieder so dafür, dass äh, Newstead nie so der Akzeptierte war in der Band. Ja, ja, genau. Ähm, ja, und ansonsten macht er, macht er eine Doku zu Jaco Pastorius. Heißt er so? Pastorius? Mhm. Namens Jaco. Da hat er viel Geld investiert. Ich weiß nicht, ob die schon draußen ist oder so. Aber gab irgendwie eine Kickstarter-Aktion äh, und irgendwie Trailer, wo er sich irgendwie, wo er da irgendwie von der Doku erzählt. Und wenn ich das richtig gelesen habe, ist der irgendwie mit einer der Musiker, die die meiste Kohle im Verlauf von 2017 bis 2018 gemacht haben. Durch so Sachen wie eigene Parfüm-Serie <lacht> und Klamotten und hast du nicht gesehen? Also der war, glaube ich, der bestverdienste Musiker des letzten Jahres irgendwie. Habe ich mal mitgekriegt. Nicht schlecht. Naja, der Mistake mit Megadev. Muss man ihm aber trotzdem sagen, dass er zu den wenigen gehört, die es geschafft haben, aus einer Band auszutreten. Und was erfolgreiches eigenes zu Auf machen. jeden Fall, ja. Weil so viele gibt es ja eigentlich gar nicht. Richtig, ne? Also ja. man, es gibt immer irgendwelche, die was haben. Die zum Vor allem Beispiel, nicht, nicht die, die so früh aus einer Band, die später erfolgreich wurde, auszusteigen. Ja, oder generell einfach, die eine zweite Band irgendwie aufmachen. Also die ja. waren bei einer erfolgreichen, guten Band, sind da ausgestiegen und machen dann was eigenes, was irgendwie vielleicht auf demselben Level oder das sogar noch übersteigt. Ja. Ne? Hier äh, Richie Blackmore zum Beispiel, mhm. der ist ja aus Deep Purple ausgestiegen und Blackmore hat dann irgendwie... Blackmore's Night und so weiter gemacht, aber die sind ja nie an die Erfolge nee, von Deep Purple nee. irgendwie jemals rangekommen, ne? Ja. Und dasselbe auch Ozzy als Einzelperson. Ja, wobei der noch relativ erfolgreich war. Relativ erfolgreich, aber trotzdem nicht unbedingt auf dem Level ja. von Black Sabbath, das ne? Stimmt, ja. ja, Max Cavalera mit Soulfly. Ja. Ne? Und dann wird's schon eng. Trotz allem Hass und so weiter, dem ihm entgegenkommt, muss man trotzdem sagen, gut sehen, dass er das, dass er das geschafft ja, hat. Auf jeden das Fall. Ist und Megadeth musikalisch halt eine unfassbar gute Band. Boah, es gibt viele, die ja Megadeth äh, vor Metallica. Ja, ne. kann ich nachvollziehen, auch wenn ich selbst nicht der größte Megadeth-Fan bin. Aus meiner Sicht hätte ich jetzt gesagt, von wegen Megadeth hat genau in den Jahren gepunktet, wo Metallica Kacke abgeliefert hat. Ja, oder nicht da waren, ne, vor acht, sechs Jahre. Beziehungsweise die sind halt mehr in die klassische Thrash-Metal-Schiene immer mehr reingegangen. Einzig sein Gesang ist vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja, aber das ist wieder Geschmackssache. Kann man sich gut geben. Auch ja. wenn ich mich nicht wirklich groß mit damit befasst habe, um ehrlich zu sein. Ja, also Euthanasia, äh, Euthanasia und... Anger 18 ähm, und so Geschichten, ne? Nee, Euthanasia? Wie heißt denn das andere? Wo Symphony of Destruction mhm. ist. Ja, ich weiß, was ich Weiß ich nicht mehr. Oh oder ist es, oder? Rumble. 
Oder ist es Euthanasia sogar? Keine Ahnung, ich habe mich mit Megadeth... Also auf jeden Fall, Megadeth in den, in den 90ern, so 93, 94, wo dann auch Angry Again für das Action Hero rauskam. Ja, genau. Angry Again, Angry Setting no Bullets war das, glaube ich, und äh, Atulemonde und Train of Consequences und so weiter. Das ist, das ist genau meine Megadeth-Zeit. Ja. Das sind zwei Alben, die... Die habe ich, die finde ich gut. <lacht> auch wenn mir die Titel jetzt schon wieder nicht einfallen. Euphanation und das andere hieß... Ist auch egal. Und ähm, ja, da, die kann ich sehr empfehlen. Der Rest ist so, hm, 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 mal hier, mal da. Es sind ein paar gute Songs dabei. Peace Hells und Who's Buying und so weiter. Da kenne ich, wie gesagt, die Alben aber nicht komplett. Also das, was ich so, so quer gehört habe, da waren so... Da ging es immer so hin und her zwischen gute und eher so, hm, naja, nicht so tolle ja, Songs. Alternativen für Metallica, das haben wir auch noch auf dem Zettel. Fällt mir persönlich ehrlich gesagt keiner ein. Ich mag Mo Motor Jesus. Motor Jesus haben einen äh, Metallica-Song mal sehr gut gecovert, das ist eine deutsche Band. Aber geht auch wieder ein bisschen in eine andere Richtung, mehr Richtung Rock. Und äh, also so wirklich eine Band, die ich alternativ. Bei, bei Pantera war es einfach, da hatten wir Throwdown, die einfach genau klingen wie Pantera. Aber Metallica fällt mir jetzt keine Alternative ein. Vom Sound, vom, von der Musik her, die haben schon was Eigenes geschaffen, was wo da keiner wirklich drankommt. Ja, Megadev, aber die haben ja auch eher ihren eigenen Stil. Aber so eine richtige gute Kopie oder irgendwas, wo man sagen könnte, das wären so die... Wenn du das nicht hast, dann nimm die, fällt mir bei denen tatsächlich nicht ein. Ist so. Da wären wir tatsächlich auch durch. In diesem Sinne hört alte Metallica. 
Oder das aktuelle Album. Ja, wir haben noch eine Sache noch nicht gemacht. Ranking der Alben. Oh, stimmt. Fünf? Nee, alle. Alle? Nee. Alle in einem Ranking. Da muss ich mir jetzt echt nochmal die Disco vor, vor Augen führen. Haben wir gleich. Warte mal, ich kann dir aber sagen, was du beim letzten Mal durchgesagt hast. Ach stimmt, wir hatten ja schon mal, ne? Du hast beim letzten Mal gesagt, ja. Master, mhm. Justice, Black, Kill Willst du von vorne oder nach hinten durch? Von eins nach okay. fünf runter. Ja, bin ich mit. Master, Justice, mhm. Black, Kill und Ride. Ich habe gesagt, Master, Black, Justice, Ride und Kill. Okay, Master, Justice, Load, Reload in einem, Kill, Ride, Metallica, Death Magnetic, Hardwired und St. Anger. Platz 1, Master of Puppets. Platz 2, Black Album, Load und Reload. Platz 3, Justice und Hardwired. Platz 4, Ride. Platz 5, Kill. Platz 6, Send Anger. Und Platz 7, Death Magnetic. Weil ich mit Death Magnetic am wenigsten anfangen kann und ich dann nur einen Song für mich rausziehe, mhm. während ich bei Send Anger noch mit Sweet Ember, Invisible Kid und so weiter mehr noch habe. Aber das kann sich kann sich eventuell noch mal ändern. Vielleicht macht es ja irgendwann mal bei mir bei Death Magnetic Klick und Beyond Magnetic und dann sieht das wieder anders aus, aber... Vielleicht macht es bei mir auch bei St. Anger irgendwann Klick, Tick, 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 Tick. Ja, ja, genau. <lacht> aber ich werde mit Death Magnetic einfach nicht warm und da St. Anger mir damals mehr zugesagt hat und das aus den Erinnerungen immer noch so ein bisschen mit reinspielt, ist dann halt St. Anger ein höher. Und äh, ja, Kill em All finde ich dann, obwohl ich Kill em All beim letzten Mal als schlechtestes Album durchgegeben habe, finde ich das immer noch besser als die beiden Alben zusammen. Ja, bin ich voll dabei. Gut, dann äh, kommen wir hier auch zu einem Ende. Uh. Und den Schluss nehme ich aus meiner Klassenarbeit, für die ich am 11.04.2000 für den Vortrag eine 4-Plus gekriegt habe <lacht> und für das Referat eine 3-. Immerhin, immerhin. Und was insgesamt eine 4-Plus gemacht hat. Ich, ich kann ja mal sagen, was ich da gemacht habe. Ich habe einfach die offizielle Metallica.com-Timeline, die wir <lacht> ja heute hier auch durchgegangen sind und in den letzten drei Folgen, ich habe die einfach nur ins Deutsche übersetzt und das war's. Und dazu hieß es... Okay, dann war die Note völlig verdient. Bei einem Referat handelt es sich um einen selbstständig formulierten Text. Du hast gründlich gearbeitet, jedoch nur Fakten aufgezählt. Ja. Also in der heutigen Zeit, wo Fakten wirklich wichtig sind, hätte ich dafür eine Eins gekriegt. Ja, aber auf jeden Fall. Ich habe die einfach nur auf ins Deutsche übersetzt und meine Lehrerin fragte mich noch so, ja nicht, dass du irgendwas von der Internetseite auf Deutsch übersetzt. Nein, nein. Die hätte sich nur die Timeline angucken können. Ich hatte das Referat schon am ersten Tag mehr oder minder fertig und saß in den Zusatzstunden, die wir im Deutschunterricht hatten, daneben und dachte mir so, ja, was mache ich jetzt? Und habe einfach so getan, als würde ich arbeiten. Und dann habe ich dieselbe Timeline genommen, ausformuliert und in Musik abgegeben in einem Referat. Und ich habe das total verpeilt. Ich habe die komplett in groß geschrieben, den, den kompletten Text und habe dann, glaube ich, eine 2 oder eine 3 Gut, ich äh, lese einfach den Schluss vor. Es war ein langer, steiniger Weg, der 15 Jahre dauerte, den Metallica bewältigen musste. Wären damals die Fans nicht auf die Konzerte gegangen, dann wäre Metallica heute unbekannt. Hätte Hetfield es nicht geschafft, seine Wut in Musik und Text umzusetzen, dann wäre die Musik der vier Jungs nie angekommen. Es wäre beinahe zu Ende gewesen mit Metallica, als Cliff Burton verunglückte. Lars, James und Kirk versuchten ihren Schmerz mit Alkohol zu überwinden. Wäre da nicht der Drang gewesen, weiter Musik zu machen, dann wäre es wirklich das Ende gewesen. 
Trotz des Imagewechsels und des neuen, ruhigen und einfühlsameren Musikstils 1996 sind die Fans immer in die Konzerte gerannt und Metallica hat es geschafft, den fast aussterbenden Heavy Metal in die 90er und das neue Jahrtausend zu retten. Ich höre Metallica seit Low-Zeiten. Das Lied Until It Sleeps hat mich damals fasziniert. Irgendwie war es die Kombination aus harter Musik und einfühlsamem Gesang, die mir gefallen hat. Nach einem Jahr habe ich mich dann für Metallica interessiert und kaufte die restlichen Alben, die mir fehlten. Dann wurde aus Fanatismus Sucht. Es gab keine Minute, wo es kein Solo von Kirk Hammett, keinen Gesang von James Hetfield, keinen Schlag an Schlagzeug von Lars Ulrich und keinen fetten Bass von Jason Newsted zu hören gab. Metallica brachte mich zur Musik und zur Gründung meiner eigenen Band. Ich glaube, dass ich die gute Zeit mit ihrer Musik nie vergessen werde. Denn wer einmal ein gefleischter Fan ist, bleibt immer einer. Naja. <lacht> Amen. Und das soll es dann auch schon gewesen sein zum Thema Metallica im Pit. Into the Pit. Im dritten Pit zum Thema. Into the Pit! Wir melden uns, wenn alles klappt, im Laufe dieses Monats, wenn nicht dann Anfang nächsten Monats wieder, je nachdem wie das zeitlich bei uns passt. Und dann auch schon mit der letzten regulären Folge, nämlich Nummer 159. Uiuiui. Das nächste wird dann 160, 10 Jahre Geburtstag. Was wir machen, wissen wir noch nicht. <lacht> das machen wir ganz spontan vielleicht sogar, ohne Thema, werden wir sehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns weiterhin gewogen und ihr hört uns dann am Ende des Monats oder Anfang nächsten Monats wieder und seht uns wahrscheinlich schon wesentlich früher an Mittwoch jeweils, glaube ich, mit neuen Folgen von Bubblenet Dadelet. Yeah! Denn äh, es haben sich ein paar Sachen bei uns getan und äh, das flüssige Zocken hält jetzt endlich bei uns. Einzug. Einzug. Die 2000er sind da. Die 2000er sind da, ja, genau. Wir spielen auch einen aktuellen Titel. Ja, und dann könnt ihr dann auf unserem YouTube-Channel dann halt auch ein bisschen mehr von uns sehen und hören in dem Fall. Und ja, das war der Bayern Podcast 158 into the pit 2.3 zu Metallica. Ich bin der Dennis. Ich bin auch der Dennis. Und das war der Bubblenet Podcast. Bis zum nächsten Mal.
Das war der Bubblenet Podcast. Mehr vom Gemischtwarenladen in Blog und Podcastform findet ihr unter bubble-net.blogspot.com. Bubblenet. Basically, these two guys plus this, right? Is that what you want? This is. No. So the first one is the one that was there half an hour ago. The second one is the one that we created 10 minutes ago. The third one is the first one. That one is right. identical yep. to that one. The fourth one, you put the you put them in every yeah. one. But what are what are these guys here? Oh, those are the okay. those were the earlier alternative okay. versions right. that we'll probably come back to in two seconds. Let's check. Okay, so three down. So you do the guy in the fourth one, which is where it is. Mm -hmm. This is the one we just created, which is on mm -hmm. two and four. So that's the guy, and that's the down picking. So if you want to end up at least with three guys in a row, do you know what I mean? What do you do on the third one? It's math. Welcome. So it goes. <laughs> oh, sort of like the. So way, the, the, the way to do it oh, is you, like the unnamed feeling thing. You could go, yeah, but you could go back to this. So it goes. That's one way. Well, uh, I love The Little Mermaid. You know, I like musicals. I was a musical theater student. And uh, I thought it would be fun if we could sing a Disney song from The Little Mermaid. And, you know, The Mermaid is singing about how she wants to be on land. You know, she wants to be like a real human being. So, you know, it's a lot like Master of Puppets in a way. So, uh, all right, let's, let's, let's do this. Here we go. <laughs> so what, let's Look at this stuff. Isn't it neat? 
Wouldn't you think my collection's complete? Who's singing? Wouldn't you think I'm the girl, the girl who has this is really everything? <laughs> Apparently. Look at this trove. Treasures untold. I'm singing! People sold this to us as a metallic When's the riff? She has everything. Is there a drummer in this I band? I got gadgets and gizmos. Well, where is the guitar solo? There's no bass. I've got who's it and what's it galore! Yes! Hi, everybody. It's me, the new guy, Phil. Since you've been listening to this whole bunch of crap about Metallica, and still can't get enough of this episode, I thought it would be nice to take over the show to surprise you with something very, very special. Yes, fuck Dennis and Dennis B. Fuck them both. Who needs them anyway? Now it's my time. And I know that you all like to hear my soft voice all day long, so I'm really happy to present you my brand new single which is now available as digital download on some Russian torrent sites and illegal message boards. Yeah, I know who you are guys. And me and my mates will sue your ass off when I'm done here. Where was I? Yes, my new single. Sit back, relax and enjoy my amazing voice and my song. I can feel it coming in the air tonight. Oh Lord. I've been waiting for this moment for all my life. Oh Lord. Can you feel it coming in the air tonight? Oh Lord. Oh Lord. Well, if you told me you were drowning, I would not lend a hand. I've seen your face before my friend. But I don't know if you know who I am. Well, I was there and I saw what you did. I saw it with my own two eyes. So you can wipe off the grin. I know where you've been. It's all been a pack of lies. And I can feel it coming in the air tonight. Oh Lord. 
Well I've been waiting for this moment, for all my life. Oh Lord. I can feel it coming in the air tonight. Oh Lord. I've been waiting for this moment, for all my life. Oh Lord. Oh Lord. Well I remember. I remember don't worry. How could I ever forget? It's the first time. The last time we ever met. But I know the reason why you keep your silence up. No you don't fool me. The hurt doesn't show. But the pain still grows. It's no stranger to you or me. And I can feel it coming in the air tonight. I've been waiting for this moment, for all my life. Oh Lord. And I can feel it in the air tonight. Oh Lord. Oh Lord. Well, I've been waiting for this moment, for all my life. Feel it coming in the air tonight. Oh Lord. I've been waiting for this moment for all my life. Oh Lord. I can feel it coming in the air tonight. Oh Lord. I've been waiting for this moment, for all my life, oh Lord. Please buy my single. Please.